0: Fucking the dunking, stays that's the
1: Wybaczcie, ale to chyba ja na coś pewno? namieszałem. No, nie, bo widzę, Karol, jak się to zielone rusza tutaj. Wiesz? Mhm. I to zielone wskazuje, że nas słychać. Wybaczcie, ale to chyba jest moja wina, ponieważ zrobiłem skróty klawiszowe w OBS-ie i się okazało, że one są tak genialne, mhm. że obowiązują ogólnie rzecz biorąc na całym komputerze, więc jak wcisnę literkę, która odpowiada na przykład za przejście sceny, czyli na przykład literkę I, żeby napisać coś w wyszukiwarce, no to wtedy wszystko zaczyna się pierdzielić. I właśnie mieliśmy przykład tego, żeby Michał już więcej tego nie robił. E, przepraszam bardzo, to jest ewidentnie moja wina, niczyja inna. Coś naciskałem. E, cześć, czołem. Słuchajcie, no co, zaczynamy od sektora tatuśka. Karol, co w tym tygodniu? Nic raczej się nie wydarzyło wielkiego w tym tygodniu. No w zeszłym tygodniu mieliśmy dwie porady, a teraz mamy wyjdziemy bez jednej. Tak, ludzie hajs płaczą, płaczą, płacą i płaczą, ale no musimy dostarczać treści na miłość boską. Karol, cokolwiek, wymyśl coś,
0: że się goli, nie wiem. Dobrze. Właśnie zrobił prawo jazdy wczoraj. Jeździł. Nie, żartuję. Mam, tak, mam taką ciekawostkę, chciałem się z nią podzielić.
1: Błąd. A ja mam pytanie przed ciekawostką. Kiedy będzie pieprzone ząbkowanie? Jak długo do ząbkowania, Karol, mamy?
0: No jeszcze parę tygodni przed nami, czy tam nawet z dwa miesiące, trzy. Zęby się zaczynają chyba w piątym, szóstym jakoś tak, ale, ale zaczątki tego, że dziecko już zaczyna czuć, że mu rosną zęby, to pojawiają się z tego, co czytałem w trzecim i chyba wydaje mi się, że trochę tego zaczynamy doświadczać, bo, bo się palce ostatnio dosyć intensywnie, ale to nie wiem, czy to jest to, czy coś innego, ale to, co chciałem powiedzieć, podzielić się taką z takim spostrzeżeniem, jak kupuję różne rzeczy takie, takie około dziecięca, jakaś taka mata edukacyjna i różne takie rzeczy, to zauważam, że niestety te rzeczy w Szwecji, czy w Finlandii są tańsze niż w Polsce. E, identyczne firmy, identyczne produkty, a ceny niższe niż w Polsce. To jest dla mnie taki trochę szok, negatywny szok, no bo wiesz, no bo zarobki no w Skandynawii są trochę inne niż w Polsce.
1: Jasne, ale w sensie drożej, to jak drożej?
0: No procent czy 50%?
1: Jest wiesz, wiesz to
0: różnie, jest... różnie, czasami, czasami dużo drożej, a czasami porównywalnie, ale jak dla mnie to, to nawet nie powinno być porównywalne, tylko to powinno być, wiesz, no, trochę trochę inaczej, Nabywca, nabywcza moc pieniądza i, i ogólnie średnia zarobków do, do średnich wydatków. Takie, no takie spostrzeżenie.
1: No to niedobrze. Yy, ale rzeczywikaj tak. na przykład z Polski są ta- droższe czy tańsze niż w Polsce?
0: Jak, jak czasem sobie porównuję ceny w szwedzkiej Ikei z polską IKEA, to, to nigdy w Szwecji nie jest drożej. Zazwyczaj jest albo tak samo, albo taniej. E,
1: właśnie, bo ja mam pytanie, bo ja znam ludzi. i Tutaj też serdecznie pozdrawiam e, pewną osobę, która uwielbia chodzić do Ikei tylko jeść. E, Karol czy IKEA, to, to Ikea też jest takim miejscem, że ludzie... No ja nie chcę powiedzieć, że niekoniecznie chodzą tam kupować, bo sam jestem, można powiedzieć, przykładem kompletowania na to... W zasadzie dosyć dawno temu, ale teraz c- czegoś mi tam zabrakło, jakiś tam szafeczek do toalety, bo mi się albo rozwalił, albo znudziła i niestety w IKEA są takie rzeczy, które ci pasują, nie są za drogie i rozumiem kupowanie tych rzeczy, ale są ludzie, którzy jadą te klopsy jeść całe i hot dogi za złotówkę. To tak tak zwany w shortballer. Sensie... Siod- no, czy to u ciebie też tak samo jest? Bo wątpię, że był szwecji, szwedzki sklepik w UK w Szwecji, bo to byłoby głupie ale czy też tak? wiesz co, ja nie
0: byłem ja w Polsce nigdy w Ikei nie byłem, więc nie wiem jak to w Polsce wygląda, ale no tak jest, jest jest restauracja i ogólnie wiesz co, ogólnie Ikea jest bardzo lubiana i bardzo szanowana w Szwecji, ogólnie w Skandynawii wiem, że, wiem, że w Polsce nie wiem z jakiej przyczyny, czasem jest tak, mówi się A, aha, kupione w IKEA". Nikt w Szwecji nigdy złego słowa na temat Ikei nie powiedział wiesz, są różne są różne różne segmenty, różne e, różna półka jeśli chodzi o produkty Ikei jedne są takie, że że wiadomo, że z założenia, że one ci się może rozlecą w ciągu roku czy dwóch. Są też takie, które są porządnie wykonane i są trwałe i są trochę droższe. Ale ogólnie, wiesz, z tego, co zauważam, to to w Polsce tak czasem się mówi ach, to było kupione w IKEA i ha, ha, ha. W Szwecji tak nie jest. W Szwecji bardzo IKEA jest szanowana, jest bardzo lubiana.
1: Wszystko masz z IKEA i Karol w domu?
0: Raczej tak, raczej większość większość mebli i jakichś takich urządzeń kuchennych mam, mam z Ikei właśnie.
1: Dobrze, starczy życia rodzinnego Karola. Co chcieliśmy Karol powiedzieć? A, chcieliśmy powiedzieć o naszym patronajcie. Przede wszystkim nie, chce, nie chcemy rozwijać tematu drugi raz, bo szanuję naprawdę, wybaczcie, że tak późno, ale też coś się stało z no, powiadamianiem na YouTubie, nie wiem, nie mam tego dzynzla, który mówi, że ktoś skomentował. Coś znowu na przedstawiałem. Ale pojawiło się, Karol, nie wiem, czy patrzyłeś, kilka takich długich komentarzy. Widziałem,
0: tak. widziałem. I
1: faktycznie trochę możemy się uderzyć. Znaczy ja nie wiem, czy możemy się uderzyć, bo mówiliśmy o tym dość długo, ale to też może być, Karol, trochę nasza wina, że może nie, nie aż tak bardzo natarczywie o tym wspominaliśmy, więc musiało dojść do tego, do czego doszło, myślę, że i tak łagodnie w zeszły piątek. I sam przykład, Karol, że teraz już y, mamy na, chyba 12, a wtedy mieliśmy ilu pięciu patronów. Jakoś, jakoś chyba, nie wiem, może nie chcę powiedzieć o pierdziel pomógł, ale możemy się uderzyć w pierdziel, to też trochę Karol, nasza wina.
0: Aczkolwiek, Musimy być bardziej natarczywi.
1: Na aczkolwiek nie wiem, gdzie mogliśmy bardziej atakować, ale bardzo dzięki za, za taką reakcję. Ktoś tam pytał pod poprzednim podcastem, jak to będzie z donatami. Słuchajcie, no ktoś dobrze zauważył, że donate to może być... Ja bym bardzo chciał, nie wiem, na początku roku, czy nie wiem, z jakiejś innej spontanicznej okazji. To trzeba byłoby też policzyć, w jaki sposób... Yy, Możemy to zrobić jak gdyby bezpodatkowo, no ale można na kogoś zebrać te pieniądze i kwestia donatów wtedy jest idealna, bo mamy cel, jest wszystko transparentne, tyle przyszło, my oddajemy tam na jakąś akcję, a takich akcji myślę, że dookoła koszykarskich będzie kilka. To nie będą cele charytatywne, żebyśmy, żebyśmy z Karolem pili wódkę w Londynie. <śmiech> nie, po to są yy, donaty inne. Nie, ale tak poważnie też chcemy to zatrzymać, bo możemy zbierać na jakiś cel, czy w ogóle po prostu przyjmować kasę od was i na to się przeznaczać i nie będziemy tego wyłączać, aczkolwiek zostawimy to top GM5, tą piątkę, bo te koszulki nieszczęsne w końcu muszą się dla was pojawić. I tu też taka informacja, jeśli chodzi o Patronite. Ja wiem, że maile do tych osób w weekend mogą dochodzić w starej treści, w sensie, że dziękujemy, witamy i co wam za to. Natomiast jak zerkniecie teraz w poniedziałek albo nawet dzisiaj rano, nie pamiętam, wyedytowano nam progi i zdecydowaliśmy z Karolem, że przesuniemy to trochę do góry, w sensie na waszą korzyść i zerknijcie jak to jest. Ten, ten Jordanowski, ten próg nazwijmy to, no to tam ma w wlepeczki. Ja też muszę zrobić taki, nie wiem, upgrade w tych mailach, żeby od razu dostawać adresy ludzi, żeby to jakoś usprawnić. Także mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już do was podchodzą Ja będę pytał się indywidualnie o adresy. Na razie tak trochę może ten, no, po amatorsku, ale potem to się tak usprawni, że to będzie przebiegało automatycznie tych patronów z tego progu, to bym prosił ewentualnie, żeby się sami odezwali, jak nie mam do kogoś adresu, bo tam będzie leciało to, co będzie leciało. Karol upierał się, żeby próg 5 złotych zostawić, także zostawiłem chyba nazwę jego imieniem, Karola. prób Karola to jest 5 złotych.
0: No, jest most Karola, może być próg Karola.
1: <laughs> Dobra, to słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o sprawy techniczne, techniczno-finansowe w zasadzie. Idziemy do najpiękniejszej ligi świata, Karol. Ja nie wiem, czy mamy jakiegoś mega newsa, oprócz tego, że, no, to, ale też to chyba wszyscy wiedzieli od dawna, że to się stanie, no, że koszulka Manu będzie schła i wisiała pod kopułą y, hali San Antonio Spurs. I to będzie podczas no. meczu z Cleveland. Karol, przypomnij mi datę,
0: bo nie mam tego przed sobą. Odbędzie się to 20 marca, zapewne Dokładnie. w nawiązaniu do 20 Manu, Manu Gino. Mhm. I, tak jak powiedziałeś w meczu, w meczu przeciwko Cleveland. Myślisz Karol, myślisz
1: Karol, że to będzie dobry, znaczy ja nie chcę powiedzieć, każdy dobry sposób jest, żeby uczcić takich zawodników jak Manu Ginobili. Natomiast już tyle razy mówiło się o jego końcu kariery, to co zrobił, sami też poświęciliśmy kupę czasu na to. Eee, ja nie wiem, czy to trochę nie zostało przepalone. Co? Się, wiesz, wielka feta powinna być taka jednorazowa Manu, odchodzi, dzieje się to w miejscu jego odejścia, wieszamy jak najszybciej. Faktycznie może fajnie jest poczekać na, na ten gest ten, tej dwudziestki czy cokolwiek, natomiast no też wiadomo, musimy wybrać mecz odpowiedni i tak dalej, ale myślę, że to powinno nastąpić szyb, szybciej, znaczy szybciej, wcześniej z różnych przyczyn. Żeby to stało się teraz, wiesz, gość mówi, że odchodzi, kończy karierę i bach, nie wiem, za jakieś kilka miesięcy, tygodni może nawet robimy coś takiego, nie czekamy do marca.
0: No to jest właśnie to, to właśnie jest to. Robimy to kilka miesięcy później. a marzec to nie jest aż tak daleko, bo niedługo mamy. Jutro, pojutrze mamy listopad, to raptem jest pięć miesięcy Michał, więc to, jest, to, to nie jest nic, nic takiego jakieś no, długie. To będzie takie dwukrotne kończenie kariery trochę. No. Czemu dwukrotne?
1: No bo dwukrotne? w zeszłym w tym w zeszłym. No, mówię z charakteru 2019, ale w zeszłym roku wszystko, wspominki Manu, a teraz wieszamy koszulkę i znowu Manu. Myślę, że Manu powinien być raz a dobrze tak, wiesz, uszczone. Po prostu.
0: No, ja to, to trochę czuję inaczej. Ja czuję to dobrze. Tak jak to Spurs robią 20 marca, yy, 28 I, marca, Karol, nie 20. 28 jednak. No. Tak, tak, masz rację, źle spojrzałem. No. Koszulka z numerem 20-28 marca.
1: Także, Piotrek, jak wygrałeś yes. casting na mojego drugiego kolegę w podcaście specjalnym, Karol, możesz już wziąć kartony i jesteś zwolniony. 8 dni dobrze. się pomylić. Ludzie nam płacą, a ty po 8 dni, Karol.
0: Żebyśmy tylko takie błędy popełniali.
1: Nie, nie śmieję się. Tak oczywiście będziemy rozmawiały o kleju Thompson'ie, ponieważ zagrał z jedną z lepszych ekip w NBA. To też o czymś świadczy. Natomiast myślę, że Karol, zaczniemy od podsumowania tego drugiego tygodnia rozgrywek. Kto... O! Proszę, Piotrek ma taką. Ale to jest marcowa data, rozumiem? Czy, że 28? Bo ja też się 28 urodziłem, tylko nie marca. Od najlepszych i najgorszych drużyn Karol tego drugiego tygodnia. To chyba zaczniemy co? W zeszłym tygodniu było, że od najgorszych. To jedźmy od najgorszych.
0: To jedźmy odwrotnie, jedźmy od najlepszych.
1: No to jedźmy od najlepszych. Ja tu Ty zaczynaj, ja robię aktualizację w naszej rozpisce
0: przed cudownej. No na pewno y, trzeba oddać Milwaukee, że dalej nie zwalniają tempa. Wczoraj mieli zagrać taki trochę mecz, taki papierek lakmusowy, jak są silni. Tak. Ale, ale obie drużyny poszły w Grega Popowicza i, i Baks zagrali bez Do Kumpo, raptor zagrali bez, bez Kawaja, więc ciężko powiedzieć jak. Znaczy nie no, Kawaj w jak, ogóle ma takie założenie, że on nie gra w back to backach, tak? Tak, tak, nie, no to było to było wiadomo. To Ners, Ners, Ners pierwszy poszedł Grega Popowicza, a Baks z kolei, bo y, Janis ma uraz, to znaczy uraz głowy taki, no. To znaczy jest pod tym protokołem NBA-owskim, jeśli chodzi o urazy głowy. I wtedy wchodzi w grę niezależny lekarz, nieklubowy nie lekarz. Ale zaraz, grę... nie,
1: zaraz, 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 Karol. On przechodził A? badania po tym uderzeniu i powiedziano, że wtedy to
0: nie kwalifikuje się
1: do tego concussion protokołu. Tak,
0: nie kwalifikuje się, ale później się zakwalifikowało, bo tak, właśnie. Te, tylko no. objawy, tam zaczęła go głowa boleć, czy, czy jakieś miał problemy z widzeniem. I on jest już teraz w tym protokole. I to, czy będzie mógł teraz grać, to już nie będzie zależało od, od, od lekarzy PAX, tylko od lekarzy niezależnych.
1: No,
0: ja jestem rozczarowany, ja, znaczy ja wiem
1: o tym, że lepiej jest oszczędzać i tak dalej, ale no jeszcze udziłem jakąś malutką nadzieję, że w ogóle chyba do takich rzeczy nie doszło jakoś tak na przestrzeni ostatnich lat, a może historii NBA, że te 6-0 się ze sobą stykają i, i grają ze sobą i no, trochę rozczarowany byłem, aczkolwiek no w widać w tym meczu wartość i wartość, plusy i minusy obu ekip. No bo nie ma dwóch Ale to najlepszych... też
0: było fajne, bo zagrały dwie drużyny 6-0 bez swoich, bez swoich lideri, liderów.
1: No, dokładnie. To to było ciekawe dosyć. Natomiast no wiesz, w pełnym ogniu fajnie byłoby ich zobaczyć, zdecydowanie. Eee, to co? To jest jedyna najlepsza rzecz, Karol, twoja?
0: No, no nie tylko. Bugs Słucham w, dalej. Pierwszej, w Bugs pierwszej kolejności. Ja myślę, że trzeba, trzeba też docenić Warriors. No bo wiesz, Warriors są mistrzami, są... są... Jest tam wielu all-starów w składzie, ale fakt, że, że, że zaczęli sezon od siedmiu zwycięstw w ośmiu meczach i to są mistrzowie, którzy wiadomo, historycznie mistrzom jest ciężko się motywować, szczególnie na początek sezonu, a niektórym ekipom, tak patrząc historycznie rok po roku, ciężko było się zmotywować nawet i na, na, na całe rozgrywki. To myślę, że trzeba to docenić, że siedem zwycięstw w 8 meczach to nie jest nic i niektóre z tych meczów to były okupione ciężką walką, no, na przykład ten mecz z Utah który Jonas Jarebko wygrał, kucie całej Szwecji. Na przypale albo wcale, ale tak. Był też, był też fajny mecz z Brooklynem. Brooklyn twardy opór stawiał. Już zdawało się, że w trzeciej kwarcie, że, że Warriors odjadą, a tu nagle niepostrzeżenie Nets. Wrócili do tego meczu i byli tam... W, w końcówce czwartej kwarty już byli nawet o jedno posiadanie, żeby, żeby dojść do Warriors, no ale wtedy KD i, i Steph zrobili swoje. Będzie ciąg dalszy, czy...? No, się też podobają.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy Golden State, bo tutaj też się dzieje taka trochę, ja nie chcę powiedzieć pominięta rzecz, czy też rzecz, która nas przyzwyczaiła do tego stopnia, że, wiesz, że jak już sto razy by w Watykanie wylądowało UFO, to 101 by nie był tak emocjonujący. Natomiast y, Steph Curry, y, po pierwsze, no zabił rekord jednego z moich ulubionych graczy w verze, kiedy jeszcze trójka była taką egzotyczną ciekawostką, czyli George McCloud. Jeśli ktoś nie widział George'a McClouda, to nie zobaczy. Ten gość teoretycznie w najlepszych czasach swojej kariery nie wyglądał tak, że powinien grać w kosza. To było piękne. A był jednym z lepszych zawodników dystansowych, o ile nie najlepszym przez jakiś tam okres. Y, to jest raz, że zabrał rekord Kary, ale to wygląda trochę, wiesz, jak żartowanie sobie z NBA. Bo tu Kary sobie robi siedem kolejnych spotkań, czy nawet już więcej z pięcioma kolejnymi 7, trójkami. Siedmioma.
0: znaczy Siedem spotkań, wczoraj, tak. Wczoraj przerwała, została, została no przerwana.
1: Ale to tylko dlatego, że piłka była jedna, a nie dwie. Ale no. jak rzucili tam dwie piłki, to bez problemu. Potem Clay Thompson, który no ja trochę bym tego nie szanował, w sensie, no nie wiem, gdyby ktoś z moich zawodników w Lidze Wiatrów miał szansę, żeby oddać 24 rzuty za 3 punkty i nawet trafił z tego połowę, to ja bym wyszedł z hali, bo ja bym nie mógł tego oglądać. E, Dlaczego? No, to, no nie wiem, no dalej jestem zdania, że wiesz co, że jak już gnieciesz takiego przeciwnika jak Bulls, faktycznie fajnie, wiesz, NBA to są inne warunki, no to nie ma porównania. Ale wychodzę z takiego założenia, że skoro ten gość rzuciłby 14 trójek, to ja wiem, że on rzuci 28. Ja popróbowałbym innych rzeczy, wiesz, ale to, to zero porównania, tak jak mówię. No bardzo dobrze, że to się stało, bo w ogóle 14 trójek w meczu. No to jest sprawa, która jest, nie wiem, w 2K-19 ciężka do zrobienia. Ale
0: ty jako trener Kleja czy jako jego przeciwnik próbowałbyś coś innego na nim?
1: Jako trener kleja.
0: A co byś próbował, jakbyś widział, że twój zawodnik na przykład trafi już 8 czy 9?
1: Nie wiem, kazałbym mu zrobić 20 asyst. Skoro <głos> mam taki mecz z drużyną, która po prostu się w obronie, to nawet to nie jest nawet. Udawanie czy swingowanie obrony, to jest po prostu, no ordynarnie mówiąc najgorsza rzecz na świecie, Sanie, no, nie robisz w niej nic, a nawet jak udajesz, to robisz to na tyle nieudalnie, że to już lepiej nic nie robić kompletnie. Już nie będę wymieniał nazwiska zawodnika, który kompletnie nic nie robi w obronie. No, no nieważne, ale Karol, to jest żartowanie sobie z NBA, bo następnego dnia kto będzie rzucał za trzy punkty? Steve Kerr się przebierze i rzuci 20, to już pokazanie jest na tak wczesnym etapie w sezonu, gdzie my jesteśmy. I może już nie mówcie o nas, że, że co, że gramy gorzej. W tym pierwszym tygodniu to już no, nas też to się tyczy, że, co, że już jesteśmy co, już nie warto o nas mówić. Teraz Clay Thompson się odpalił. Co prawda, przeciwko słabej drużynie i nie sądzę, żeby nie wiem, przeciwko trochę odrobinę mocniejszemu to aż tak bardzo uderzyło. Może, może, może byłoby te 14 trójek, ale myślę, że to bardziej zasługa tej tandetnej obrony. No. Wiesz I to, co, bra- ja mam... Braków kadrowych w Chicago, no, nie oszukujmy się, to nie jest wina tego, że.
0: Ja, ja mam, troszkę inne, mam troszkę inne zdanie na ten temat, bo jak, jak trójka wpada, to się wydaje, że ona jest taka łatwa, ale to, to, to nie jest tak łatwo wejść na pozycję do rzutu i nie jest tak łatwo ją trafić. Jest wielu naśladowców, Warriors, wielu naśladowców kleja i Stefa, ale mało któremu się udaje robić to przynajmniej na podobnym poziomie i to, że Klay to, że trafił w ósmym meczu sezonu, 14 trójek pobił rekord, to moim zdaniem to nie jest tak, że widzimy jakiś trend i teraz nagle ktoś trafi 15, ktoś trafi 16. To co zrobił Play, to był historyczny występ. On się zdarza raz na raz na ileś lat, raz na ileś sezonów. I ja nie uważam, żeby, żeby to się nagle teraz z racji tego, że coraz więcej się rzuca trójek, to, będzie, to nie będzie tak, że te rekordy będą, będą bite co, co jakiś czas. Nadal wydaje mi się, że trochę, trochę nie docenia się strzelców. Z racji tego, że wszyscy strzelają teraz za trzy, jest ta narracja, słowo trójka odmieniamy przez wszystkie przypadki. To jednak prawda jest taka, że, że to, to nie jest taka prosta sztuka. Że wystarczy popatrzeć na kleja czy Stefa, jak biegają, jak ruszają się bez piłki. Bo kiedy mają już piłkę, i kiedy już oddają rzut, to jest efekt końcowy, na który, na który pracują nie tylko Stefi Kleja, ale też pracuje cała drużyna. I warto też zwrócić uwagę, jak oni się zachowują, jak oni biegają, jak oni dostają piłki, jak oni wychodzą po zasłonach i jaka to jest ciężka praca, jak, jak ciężko się pracuje, żeby wychodzić do pozycji. I, i, i warto mieć to na uwadze, bo, bo jeszcze raz powiem, jak, jak wpada trójka, to to wygląda tak łatwo i nagle wszyscy biorą piłki, wychodzą i rzucają. I wtedy się okazuje, że to nie jest takie proste.
1: Ale widzisz, Karol, akurat zostańmy jeszcze trochę przy tym Golden State z tym. Ja wiem, że to tak na na boisku, kiedy oni są przeciwko sobie, mówię o Golden State i ich przeciwnikach jakichkolwiek, to to pewnie tak nie jest, ale z zewnątrz wygląda i to wyglądało już od x czasu i trudno się dziwić, że tak jest. Nawet przed tym, jak pojawił się Kevin Durant, chociaż to wtedy akurat może może nie nie tak bardzo. Ale zwróć uwagę na to, no wiesz o tym, że jest kary, wiesz, tam nikt Benby i śpiączki nie miał i wiedzą, co ten koleś robi, wiesz, że masz Duranta, i wiesz, że masz Thompsona. I przeważnie w spotkaniach, ja już nie mówię o playoffach i o pilnowaniu gości na radar, ale kogoś trzeba zostawić. Bo obrona czasami idzie w podwojenia, albo gdzieś tam się, nie wiem, zabawi w switchu tak, że sami ze sobą się bronią, bo już tam akcja poszła i nas wszyscy wydymali. To Clay Thompson przeważnie jest tym zawodnikiem, który gdzieś tam jest i czeka po prostu na piłkę, bo obrona od niego uciekła, bo on nie trafił pierwszych sześciu trójek i może go dlatego odpuszczą wiedzą o tym, że może seryjnie przejąć kwartę i trafić 80, ale to się nie dzieje. I wiemy o tym, że Clay Thompson ma czasami takie inklinacje, że jak jest zimne, to już jest jak Antarktyda, no, ale jak już jest ciepły, to też jest słońce. I to często wynika z tego, że Karemu jest czasami trudniej dojść do rzutu niż Thompsonowi.
0: No ale Jeśli... wiesz, to jest, jasne, to jest to procentracji, no bo, no
1: bo wiesz, jak masz... Nie jak chcę masz... mówić, że to jest łatwiej, wiesz, bo jak ja, masz jasne. dojście no, na jas... tej pozycji, to możesz nie trafić wszystkich
0: 24,
1: to, to jasne, nie ma zasady. Jak...
0: Jak masz w składzie KD, Thompsona i kleja, i a jeszcze gdzieś tam i Godola i paru innych zawodników, którzy są przynajmniej przyzwoici za trójkę, no to wiadomo, że, że siłą rzeczy ta gra jest bardziej rozciągnięta i, i co by nie powiedzieć, no na pewno trochę łatwiejsza, bo wiadomo, że gdyby klej był pierwszą opcją w jakimś tam powiedzmy Cleveland czy, czy gdziekolwiek indziej, no to cała uwaga obrony skupiona byłaby na nim i wiadomo byłoby, że klej biegnie po jednej zasłonie, dostaje piłkę. Jeśli mu się nie udaje, jest druga zasłona, trzecia, czwarta. W końcu on musi dostać piłkę, on musiałby wykonać podwójną pracę i to by było jeszcze trudniejsze. Ale gdy masz na uwadze, że, że jeśli klej nie dostanie piłki, to ją dostanie Steph, który jest równie groźny albo jeszcze groźniejszy, albo dostanie OKD, KD, który nie tylko rzuca za trzy, ale może zrobić z piłką wszystko, no to wiadomo, że gra się rozciąga, jest trochę łatwiejsza. No ale mimo wszystko ja, ja tak nie, nie patrzę na ten występ jako coś, co, co, co w końcu miało się wydarzyć, co miało w końcu nastąpić po tym, jak, jak Liga notuje historyczny sezon, jeśli chodzi o ofensywę i historyczny, jeśli chodzi o celne trójki, no bo, nadal, no bo nadal te trójki trzeba trafiać i nadal do pozycji trzeba dochodzić, bo kibice muszą sobie zdać z tego sprawę, że na standardy takie ogólne wszyscy w NBA potrafią rzucać. Ja się o tym przekonałem, kiedy miałem okazję zobaczyć NBA na żywo, tak, tak naprawdę na żywo z pozycji parkietu, kiedy miałem okazję uczestniczyć w różnych treningach. Wszyscy trafiają trójki. Jak zobaczyłem ludzi, których, których nigdy bym o to nie podejrzewał, ludzi z końca ławki jakiegoś tam danego klubu X czy Y i oni seryjnie trafiają rzuty. Do wtedy ja to ja zrozumiałem, dotarło to do mnie, no bo wiesz, tak mówimy sobie, Liga NBA, najlepsza Liga świata, ale ta Liga naprawdę jest najlepsza, tam jest tyle talentu. Że naprawdę ciężko to sobie wyobrazić, i i te te liczby uderzające są takie, że jak na przykład Stef na 100 rzutów trafia 96, 97 rzutów, i nam się wydaje, czasami na treningach sobie z chłopakami robimy różne żarty i trafiasz, wiesz, połowę ze swoich rzutów i mówisz, o jesteś lepszy niż Stef, tylko musisz wiedzieć, że Stef na takim samym treningu trafia 90 kilka procent swoich rzutów, a nie 50. Że 50 procent z gry to jest jest cała wypadkowa zmęczenia, presji, presji obrońcy, presji samego siebie na na samym sobie. I tak dalej.
1: Kropka. Czasami się zastanawiam, Karol czy nie musisz mówić, że skończyłeś mówić, bo ja się gubię. No właśnie, e... ja się
0: zastanawiam, czy dosyć nie wystarczyłeś mikrofonu.
1: No to też, jest, to też jest jak najbardziej zasadne, bo, ma, bo potrafię to zrobić i to w jednym nie, nie. podcaście. Natomiast już zostawiając tą sytuację, to ja jeszcze nie wiem, czy ja się cieszę z tego, że ta koszykówka zmierza niestety do tego, kto ciepnie ileś. 24 trójki, stary. Oddałeś kiedyś w swoim życiu w jednym meczu na podwórku 2 na 2, 24 trójki. To nawet w takich warunkach jest abstry- w ogóle jakąś naprawdę abstrakcją.
0: Na pewno Pamię- to zrobiłem.
1: Pamiętając o tym, że ilon on miał rzutów w meczu, 29? Coś koło tego, czy 30? Więc reszta reszta to może co, nie wiem, palcem przekroczył trójkę i nie weszło. Nie, ale tak żarty żartami, to to spotkanie nie powinno nikogo zdziwić, wiedząc o tym, kim są Golden State Warriors i co mają w swoim, że tak powiem, pod maską. Ja żałuję, potwornie żałuję, że to spotkanie nie miało miejsca gdzieś przed meczem gwiazd albo w marcu. Bo wtedy mogła, mogłoby doprowadzić do takiej sytuacji nawet z Markkanenem, że mój ulubiony trener zostałby wyrzucony na zbitą mordę wreszcie. I może by ktoś się zastanowił, że fajnie on gada z młodymi dzieciakami, świetnie, że Lawin zdobywa punkty i stara się stwarzać wrażenie, że się też ukręcił z Golden State Warriors. Ale czasami to wygląda tak, jakby Fred Hoiberg, ja nie, ja nie twierdzę, że poddał ten mecz, 92 punkty w połowie dostać, mając takiego przeciwnika on fire, to naprawdę ciężko byłoby bronić pewnie. Ale nie widać w tej drużynie tego, że... Nie chcę wracać do czasów Jackie Mano, ale ktoś tam wariuje w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Że ktoś mówi, słuchajcie, no, nie możemy tak dostawać w dupę. Zdenerwujmy się, nie wiem, niech to widać, jakieś dachy, jakieś wiesz, cokolwiek. A nie, dostajemy gładko w dupę i to jest kolejny mecz, w którym nie ma naszej defensywy, a my nie jesteśmy drużyną, która walczy o mistrzostwo i możemy ją po prostu odpuścić. To mnie najbardziej boli. Ja wiem, że celem Bulls jest to, żeby ssać jak najbardziej ale na miłość boską, no 92 punkty w połówce jednej dostać.
0: Ale Michał, ty jako fan Chicago, czego ty byś chciał w idealnym scenariuszu od tego klubu? No bo jak sam powiedziałeś, ta drużyna, ta drużyna ma cel w tym, żeby przegrywać, to znaczy mówiliśmy, że ona może być średnia, ale też ta średniość może się zamienić zaraz w tankowanie i być może już się w to zamienia. Druga rzecz, w taki, z takim składem, a nie innym, jeśli te, te, ten skład wziąłby, nie wiem, Steve Kerr, Fisdale, czy Greg Popowicz, Co oni więcej mogliby wyciągnąć z tego składu? Zobacz, w tym składzie nie ma ma weteranów, nie ma kto pokazać drogi, jak trzeba grać, jak trzeba się zachowywać na boisku i poza nim, jak się trzeba zachowywać w szatni, na treningu. Ale widzisz, to jest I, bardzo ważna poczekaj, rzecz. Jeszcze, jeszcze, Tak, jeszcze jedna rzecz. I, I w tym składzie nie ma ludzi, którzy, którzy dobrze bronią. Tam nie ma ludzi, którzy lubują się w tym, żeby, żeby zatrzymywać innych zawodników. To, to z takim składem, wiesz, z pustego i Salomon nie naleje.
1: Ale w Memphis Karol dali radę jakoś. Przynajmniej nie być obrzydliwie, już nie chcę przeklinać.
0: No ale... Wiele, ale w tym Memphis, w tym sezonie?
1: Nie, nie w tym sezonie, mówię o poprzednim sezonie, kiedy sięgano już po zawodników z pierwszej ligi polskiej i tam praktycznie każdy był i jakoś to się trzymało. A Słuchaj, tutaj mamy. Masz...
0: To się jakoś trzymało, dlatego że oni, oni podjęli decyzję, że tankują. Tylko, że oni podjęli decyzję o tankowaniu, ale, ale mieli jeszcze grającego gasola. A wiesz, jeszcze raz powiedzmy, bo mówiliśmy to nieraz: tankują organizacje, ale nie tankują zawodnicy, bo zawodnicy. Oczywiście zawodnicy mają swój cel w tym, żeby, żeby nie tankować, bo są, bo są ambitnymi ludźmi I, i, i wiesz, jedni zawodnicy nie tankują, bo wiedzą, że ci, którzy teoretycznie przychodzą w drafcie zajmą ich miejsce, przyjmą ich pracę, a tacy zawodnicy, tacy mistrzowie, tacy, tacy ludzie, którzy, wiesz, żyją z tego, że współzawodniczą jak, jak, jak Mark Gasol, oni po prostu nie nienawidzą tankować. A pamiętam, ja to widziałem, jak, jak Memphis grało w Toronto w zeszłym sezonie, nawet miałem okazję trochę pogadać z Gasolem. On był on był wściekły na swoich zawodników. A to, to było widać w jego oczach, że może już wtedy nawet padła ta decyzja, bo to był, to był luty. Być, zapewne już padła decyzja o tankowaniu. Ale widać to było po nim, że bardzo mu to nie leży, że on, że on tego nie chce. I, i mimo, że, że tak jak mówisz, Memphis tankowali w zeszłym roku, ale to trochę inaczej wyglądało, bo te mecze, to były mecze walki, które ostatecznie były przegrywane, ale to były mecze walki. Ale, ale Karol o tym ale, mówię, właśnie o tym no mówię. Ja wiem, właśnie mówię, nie mówię. Mówię, że o tym mówisz, ale ostatecznie czy przegrywasz 20 punktami, czy dwunastoma, czy dwoma, czy czy to porażka jest dalej porażką, ale, ale rozumiem, rozumiem o co ci chodzi, chodzi ci o styl i chodzi ci o pewną kulturę nie tyle przegrywania, co, co bycia w meczach, to, to jasne, to masz rację.
1: Poza tym Wendell Carter Jr., My chyba o tym, ja chyba o tym mówiłem w jednym z poprzednich podcastów, że to nawet on zauważył, że w tej szatni nie jest do końca tak, jak on by oczekiwał od organizacji NBA. Ja nie mówię, że tam Randy Brown chodzi i już notuje, wiesz, a ten noplu zdjęcie Gara Formana i posypali karmą dla gołębi pomnik Reinsdorfa czy Krausego i ptaki tam nasrały. Nie, pewnie takich rzeczy jeszcze tam nie ma. Natomiast jeśli Wendell Carter, który no nie, jest świeżakiem, widzi o tym, że nie wszyscy mają takie nastawienie, jak powinni, no to wiesz, w normalnych organizacjach zwalnia się szkoleniowca. Zaraz powiem o jednej takiej. Ja tego z kolei też nie rozumiem.
0: No e... ale zwróć uwagę, zwróć uwagę, jak było wielkie tankowanie w Filadelfii, wiesz, trust the process pod samym hinkim. To, to specjalnie ściągnięto z emerytury Eltona Branda, który teraz jest gm w Philadelphia go po to, on już w zasadzie ogłosił zakończenie kariery, jego jakieś kilka miesięcy później namówili do tego, żeby wznowił karierę, on karierę wznowił i nawet w kilku meczach się ubrał, to znaczy wszedł na parkiet. Wsadzili go tam po to tylko, żeby młodzi zawodnicy, ci, którzy przegrywają, ci, którzy tankują, żeby mieli jakieś prawidła, żeby jakaś kultura weszła do szatni i to się stało. I widzisz, w Bulls kogoś takiego nie ma i teraz przydałoby się, nie wiem, żeby jakiś Nazer Mahomet albo ktokolwiek wszedł do szatni Bulls i trochę pokazał, jak jest, bo, bo ci zawodnicy nie mają prawa tego wiedzieć, że Wendell Carter Jr. zwrócił na to uwagę. Bardzo dobrze, że to zrobił. Tylko teraz nie ma tam nikogo, kto mógłby, kto mógłby pokazać mu słuchaj Wendel, to się robi tak, tak i tak. Ten sezon jest przejściowy. Nie każdy sezon w i tak wygląda. Nie każdy sezon twojej kariery będzie tak wyglądał. Przydałby się ktoś w Chicago taki, taki na ławkę, taki trochę między ławką, a, a, właśnie między ławką zawodników, a ławką trenerów, a jakimś takim, takim łącznikiem w szatni. Ktoś by się taki przydał. Nie ma takiego kogoś teraz w szatni. Może Lopez, ale Lopez, wiesz, Lopez no też nie do końca.
1: No to faktycznie, w zasadzie przerobiliśmy nawet trochę najgorszych tych rzeczy, bo Bols byli w tym granie, ale dalej jesteśmy, Karol, w najlepszych, a ty coś o Spurs chciałeś powiedzieć.
0: No o Spurs chciałem powiedzieć, bo, bo przed sezonem ten sezon y, zapowiadał się na bardzo ciekawy, jeśli chodzi, jeśli chodzi o San Antonio, bo ciężko jest nam sobie wyobrazić... San Antonio, który nadal ma dobry skład, ma dobrych zawodników i cały czas Grega Pukowiecia po ciężko nam sobie wyobrazić i przynajmniej mi jest ciężko ich wyobrazić sobie poza ósemką, poza play ale jak tak rysujesz sobie drabinkę zachodu i patrzysz na, na, na poziom, poziom talentu i poziom w ogóle potencjału tych drużyn, to w wielu scenariuszach, wielu analityków i wielu znawców NBA Spurs byli poza ósemką i też nie, jest, nie będzie to jakąś wielką abstrakcją, jeśli na koniec sezonu się okaże, że Spurs faktycznie w play nie będzie, tym bardziej, że przed rozpoczęciem sezonu stracili deżantę Mareja, którego nie zobaczymy już w tych rozgrywkach, bo zerwał za zadłu krzyżowe. Później Lonnie Walker.
1: Oho, Karol chyba ma jakieś kłopoty z połączeniem, bo powiem wam, że znikł yy, ze Skype'a. Poczekajcie, Karol coś wcisnął prawdopodobnie, albo ja Karola wcisnąłem, ale nie, to jest niemożliwe. Poczekajcie, dodam go jeszcze raz.
0: In Forbes, gra jak... jak Karol! Tak, na pozycji rozgrywającego,
1: tak? tak? Nie by było ci słuchać jakieś półtorej minuty, jak mówiłeś. Prawda? No, bo e- miałeś e- ciśniętą jakąś pauzę na Skype'ie, nie wiem, co zrobiłeś.
0: A, jak jak wiem, powiedziałeś
1: y- o Lonnie Walkerze, to już zniknąłeś.
0: Ojej, y- no to... <laughs> Oloniu Mokarze, to były ostatnie słowa, które byli słychać ode mnie. Tak. A o, o De Rzątem
1: mówiłem? Tak, mówiłeś i w tym momencie właśnie był właśnie. zjazd.
0: Właśnie, wiesz, i, 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 i straciliśmy, to znaczy San Antonio straciło tych zawodników i ich notowania automatycznie spadły, no bo no bo Mare miał być zawodnikiem, który teoretycznie miał zrobić ten jakościowy skok po tym, jak, jak w zeszłym sezonie był wybrany do, do chyba drugiej albo... Drugie piątki najlepszych obrońców, prawda? Nie mylę się. I, I w tym roku miał zrobić jakościowy skok miał być podstawowym rozgrywającym i, i, i miał wyglądać to znaczy miał wyglądać no, t, t, tak się wszyscy spodziewali, że, że, że będzie dobrym zawodnikiem a, a stracimy go na ten sezon, na cały sezon stracimy go. Lonnie Walker w preseason, w Summer League, wyglądał dobrze stracimy go na przynajmniej tych 6 czy osiem tygodni. No za nami są już dwa tygodnie, więc, więc może jeszcze miesiąc będziemy bez niego. No i, i, i Bryn Forbes musiał wcielić się w rolę podstawowego, rozgrywającego i okazuje się, że ma papiery na to, żeby być starterem w NBA, a przynajmniej w takich, a nie innych okolicznościach San Antonio. No i San Antonio wygrało 4 z 6 meczów i znów wyglądają... Znaczy oni nigdzie, nigdzie się nie wybrali, nigdzie nie odeszli, ale cały czas wyglądają jak stare, dobre San Antonio, które które może spokojnie wejść do play Może nie tak spokojnie, ale, ale wejść, zrobić to, być, w jednej, być jedną z ośmiu najlepszych drużyn na Zachodzie.
1: To, to są wszystkie dobre rzeczy zespołowe, bo ja w zasadzie też mam San Antonio, mam jeszcze jedną drużynę, o której możemy powiedzieć, a potem możemy iść już na depresję naszej najpiękniejszej Ligi Świata. Czy masz coś dobrego, Karol?
0: Wiesz co, nie wiem, czy mówiliśmy w zeszłym zeszłym tygodniu o o Detroit, no bo... No troszeczkę. Troszeczkę mówiliśmy, no to to wiesz, ten trend cały czas się utrzymuje. Detroit wprawdzie przegrali z Bostonem, no ale to Boston, wiesz, no to taki był trochę mecz mecz Bostonu pod presją, bo bo, bo Boston zaliczył dwie wpadki już w tym sezonie, a Boston przecież jest namaszczany na to, żeby żeby wygrać wschód. No to ten mecz taki trochę był must win. Może Może must win to za dużo powiedziane, ale na tym etapie sezonu, no, bo stąd trochę musiał wygrać ten mecz i, i, i go wygrał. Ale Detroit dalej mi się podoba, Blake Griffin mi się podoba, bo nie wiem, czy, czy byliśmy przed tym jego 50-punktowym występem, czy już po, jeśli byliśmy przed, no to, to, to trzeba to odnotować, bo Blake przeżywa renesans, renesans formy. Miejmy nadzieję, znaczy trzymajmy kciuki, że, że przez cały sezon będzie, będzie w formie. Podobają mi się też Utah Jazz, a w szczególności Rudy Gobert. Jest jest kolosalna różnica między między jazz grającymi, gdy Gobert jest na na parkiecie i jest kolosalna różnica w tym, gdy go nie ma. To fajnie widać po taktyce rywali, jak bardzo atakują obręcz, kiedy kiedy Gobert siedzi na ławce, kiedy ma problem z faulami, a jak bardzo boją się to robić, kiedy kiedy Gobert jest i, i, i patroluje parkiet.
1: Ja mam taką dygresję, pytanie, bo słuchajcie, ja tutaj mam w tym całym ustrojstwie do streamowania nałożoną nakładkę Patronite i w międzyczasie zauważyłem, że doszedł jakiś patron, jeśli było coś na ekranie, ja to potem sprawdzę, ale wolałbym wiedzieć teraz, że był taki i taki, tam się pojawia taka aplikacja, to napiszcie na czacie, bo nie wiem, czy ona do końca działa tak mi się przypomniało. Karol, mówiłeś o Detroit. Wiesz co, w Detroit, chociaż jest kilka takich zespołów w NBA, no to jest klasyka, no martwi to, że są trochę niedostosowani do, powiedzmy, panującego wszędzie trendu. Może też nie wszędzie do końca, no ale rzucać poniżej 30% za 3 punkty, no to trochę, trochę lipa. Bo wiesz co, tak patrzę w statystyki, Detroit oddaje 30 33% i to jest tak pomijając nie wiem, patrzę też na Milwaukee, na Golden State, to jest mniej więcej taka mniejsza lub większa, ale średnia i trafiają tylko dziewięć tych rzutów. Są gorsi w NBA, ale wiemy, wiadomo z czego to wynika. No tam nie ma takich zawodników, którzy będą ładować pięć trójek w meczu. Może i są, ale nie są w stanie robić tego na rozciągłości kilku spotkań. Ale to na pewno będzie największy problem, nasz znaczy największy, to na pewno będzie problem w dalszej części sezonu, bo te spotkania Trzeba będzie grać z drużynami, które już pomijając wiadomo kogo, to będą chciały wygrywać te mecze. Nawet nie broniąc, tylko sprawiając najprostszy układ, najgłupszy układ, że wygrywa ten, co ma najwięcej punktów, więc rzucamy najwięcej. I to trochę może martwić w Detroit, że że mimo wszystko patrzę teraz 27,7 celnych trójek. Mówię tylko o drugim tygodniu, żeby było jasno, bo rozmawiamy o drugim tygodniu rozgrywek. Karol?
0: E, trochę się zawiesiłem, Michał. I, tak, no przepraszam, ale wiesz co, mimo tej, tej takiej narracji, to znaczy to nie jest tylko narracja, to jest fakt, że rzucamy za trzy, rzucanie za trzy jest atrakcyjne i potrzebne i wszyscy mówią o rzucaniu za trzy i wszyscy rzucają za trzy, to ja, wiesz co, mimo że sam rzucam za trzy, to ja nie jestem aż takim wielkim fanem tego, co się teraz obecnie w NBA dzieje. ja uważam, że... Karol, wiesz,
1: nie możesz wyjść koniem na na czołg. To już jest dostosowanie się. Ty nie musisz tego lubić. Ty musisz dostosować się do No Właśnie,
0: wiesz co, wydaje mi się, że to, co dzieje się teraz w NBA, to jest taki trochę... trochę, to To nie jest rzecz, która dzieje się ewolucyjnie. Moim zdaniem to jest taka trochę odnoga czegoś, co... Czego moim zdaniem nie będziemy oglądać za, nie wiem, za lat 10 czy 15, bo wszyscy spodziewają się, że będziemy rzucać jeszcze więcej, jeszcze częściej, jeszcze lepiej. A ja myślę, że wcale nie. Myślę, że trochę zachłyśniemy się. Znaczy teraz jest już liga zachłyśnięta i obserwatorzy i kibicy kibice rzucaniem za trzy punkty, tymi skutecznościami i tym, że, no, że trzy punkty to, to jest więcej niż dwa, nagle ludzie to odkrywają. Tylko, że my w koszykówce FIBA, w Europie, w Eurolidze, w Polsce dla nas rzucanie za trzy to nie jest, to, to nie jest nic, nic takiego odkrywczego, to nie jest coś takiego wow, bo, bo często to znaczy tak no często w koszykówce w wydaniu FIBA rzucanie za trzy punkty to jest trochę maskowanie braku atletyzmu bo przez lata w NBA gra była upraszczana taktyka była upraszczana przez łamanie schematów a łamało się w prosty sposób po prostu był zawodnik który, który bez tych wszystkich X XNOs potrafił minąć jednego obrońcę dwóch i, i gdy skupiał na sobie dwóch zawodników odgrywał piłkę kolega kończył akcję w sadem i wszystkie te dyskusje o taktyce mogłeś sobie schować wiesz gdzie i myślę teraz, że, że, że to co się dzieje w NBA to jest, to jest kwestia nie wiem, nie chcę strzelać ale powiedzmy najbliższych pięciu maks pięciu lat i nagle wszyscy znaczy, podrapią się po głowach i, i pomyślą, ale słuchaj może jednak lepiej wrócić pod kosz, może jednak znowu spróbować penetrować kończyć akcję wsadami, tyłem do kosza Jasne, trójka zawsze będzie, to, już na, to już krajobraz ogólnie koszykówki został zmieniony na stałe, no ale wiesz, jeżeli wszyscy nagle rzucają za trzy punkty, to możesz zbudować skład w postaci takiej, że masz powiedzmy trzech strzelców i dwóch gości, którzy cały czas atakują obręcz. Jeżeli skupisz się na bronieniu trójek, to oni będą cię karcić. Jeżeli skupisz się na, skupisz się na próbowaniu ich zatrzymywaniu, no to będziesz karcony trójką. Chcę powiedzieć, że, że mam taką nadzieję i też wydaje mi się, że tak będzie, że NBA w końcu znajdzie balans między, między atakowaniem, a rzucaniem za trzy punkty, bo, bo uważam, że trochę za dużo oddaje się trujek. Szczególnie drużyny, które nie trafiają trujek. bo widzisz, mówisz tutaj na przykładzie Dietrich, że Ale oni... Ale Karol, może...
1: mówiłeś wcześniej, że w tym układzie Clay Thompson 24, to spoko, to teraz za dużo, to ja już ci upoglubiłem. Tak,
0: widzisz, właśnie, bo teraz antycypujesz to, co chcę powiedzieć, <laughs> tego nie powiedziałem. Ci, którzy potrafią to robić, niech to robią. Jeżeli masz Kleja, jeżeli masz Stefa, gości, którzy trafiają trójki, daj im to robić. Ale jeżeli chcesz be like y, Warriors, to czasem źle na tym wychodzisz. Właśnie tutaj podajesz, podajesz pistons i zastanawiasz się, czy oni przypadkiem nie rzucają za mało. Mi się wydaje, że oni rzucają na tyle, na ile są w stanie rzucać, na tyle, na ile potrafią, bo najgorzej jest cały czas wierzyć w ten, w ten analytics i mówić, że, że, że rzut za trzy punkty to jest cały czas dobry rzut, nawet jeżeli jest skutowany, bo to jest zawsze szansa na zdobycie trzech, a nie dwóch Ale punktów. Karol,
1: to wymyślili no. ludzie w Houston i nie chcę być złośliwy, ale w zasadzie to troszeczkę powstało w tym całym Grand Valley Vipers, tak? Czy myl, mylę tak. to wszystko?
0: Tak, Kiedy... Michał, tylko że tylko, tylko, że raz Cały czas musisz...
1: to jest gra posiadań, Karol. Jasne, co byś zrobił, gra... poczekaj, co byś no. zrobił, gdybyś był jednym z klubów NBA, który wiadomo walczy, wiadomo z kim się teraz walczy. Walczysz z Golden State Warriors, więc to nie jest twój wirtualny przeciwnik, tylko twój faktyczny przeciwnik. I ten przeciwnik widzi w tobie, że no masz te zasady, co powiedziałeś. Masz nawet balans, masz trzech niskich albo nawet niech pięciu rzucających za trzy punkty, ale mimo wszystko tutaj jest ciekawy case. San Antonio rzuca w tym sezonie poniżej dwudziestu trójek, trafia sześć i reszta ligi rzuca 10 razy więcej, a oni na przykład w tym tygodniu są 2-1, czy tam 2-0, chyba 2-1 i wygrywają mecze. Więc to jest dowód na to, że można walczyć z drużynami, które rzucają nas więcej za 3 punkty i są skuteczniejsze, bo my robimy robotę taktycznie. Ale kiedyby doszło do bezpośredniego pojedynku z Golden State Warriors, to tak naprawdę, jeśli oni są w gazie i wszystkie warunki w naturze, jest równowaga i nie ma kontuzji, i wszystko, cała gra idzie wyrównana, to odjeżdżają, bo rzucają za 3 punkty. Jedno posiadanie trzy punkty, jedno posiadanie dwa punkty. Tam ci nie trafią, ty trafisz dwa razy czy trzy razy za dwa, oni robią dwie trójki i nie ma twojego ranu. To w dalszym ciągu jest dostosowywanie się do przeciwników, a przeciwnicy twoich przeciwników dostosowują się wiadomo do kogo. Więc tak naprawdę siłą rzeczy, jedyną, nie wiem, nie chcę twierdzić ograniczeniem, to jest stworzenie kolejnej pieprzonej linii, która powoduje, że rzuciłeś za cztery punkty.
0: No dobrze, ale to teraz jest pytanie, jak chcesz grać z Warriors? Czy czy, czy masz czy czujesz, czy twoja drużyna czuje się na tyle silna, by pójść z Warriors na wymianę? Masz rację. Warriors mają posiadanie, trafiają za trzy punkty. Ty w odpowiedzi rzucasz za trzy punkty, ale nie trafiasz, bo nie masz odpowiednich wykonawców, więc jeżeli chcesz się na nich wzorować i chcesz pójść ich drogą, chcesz pójść na wymianę, no to, no to przegrywasz. Musisz zaproponować coś, in, coś innego, jakąś alternatywę. Wiadomo, że zatrzymać Warriors to, 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 to też jest tylko teoria, abstrakcja, to jest łatwo powiedzieć, a, a ciężko zrobić. Ale musisz znaleźć balans tym wszystkim, bo, jeżeli, bo jeszcze raz, jest, jest, jest tyle drużyn, jest tyle na, tylu naśladowców Warriors i nie tylko Warriors, no bo Warriors można powiedzieć, że z, 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 nie, są pierwszą drużyną nowej ery koszykówki, tej, tej takiej nowożytnej koszykówki, jump shooting team, która zdobyła mistrzostwo. No i wiadomo, że to jest atrakcyjne i wiadomo, że, że, że liga za tym poszła bo y, łatwiej jest wyprodukować, wyhodować zawodnika, który, który dobrze rzuca, niż zawodnika, który ma wzrost i atletyzm, no bo to albo masz, albo nie masz. A Nawet chodzi jesteś... o wyniki, stary, że masz, mecz
1: się kończy 200, 290 punktów rzucone przez obie ekipy. Jak, jaki to by musiał być mecz, wiesz? A tak naprawdę to może
0: być główną mecz, gości rzucają za trzy punkty i to wszystko. Yy, właśnie o to chodzi. Dlatego myślę, stawiam taką tezę, że że to się trochę zmieni w najbliższych latach, że że to, co obserwujemy teraz, to nie jest trend, tylko to jest taka trochę trochę boczna uliczka w rozwoju NBA, ogólnie w rozwoju koszykówki. No i tyle.
1: Dobrze, bo rozgadaliśmy
0: się o tych trójkach,
1: ale wiesz co, Karol, ja ja ci już mówiłem, ale wymyśliłem, że w piątek możemy pogadać o tym, co by było i jak by wyglądała teraz liga, które zespoły byłyby dobre, a które nie, gdybyśmy zlikwidowali to cholerstwo. Trójkę? Tak. Stwierdzili, że dochodzimy już do takich czasów, że 14 trójek na mecz to jest, to jest nic takiego dużego. Zróbmy tak, że wszystko jest za dwa. Wiesz. No to wiadomo to... pewnego rodzaju regres i zaburzenie wszystkiego, co powstało przez ostatnie przynajmniej 30 lat w NBA. Natomiast możemy się nad tym zastanowić. Co by było, gdyby po prostu wymazać ludziom nawet z pamięci rzut 3 trzy punkty. Nie ma sensu czegoś takiego robić, to nigdy nie miało miejsca. Myślę, że bardzo ciekawy temat. A ja myślę,
0: że to jest bardzo ciekawy temat. A zaczynamy ten temat teraz, czy... Nie,
1: w piątek. Ja tak zarzuciłem na piąteczek. Dobrze, bo ja chciałem już coś powiedzieć. Nie, to się wstrzymaj, Karol, bo musimy gadać o aktualnej NBA, bo już ludzie będą oglądali wiadomości w TVP, a nie nas. Dobrze. Jeśli chodzi o dobre drużyny, to za ten tydzień mała nagroda, chociaż wiem, że... Aczkolwiek oni dobrze rzucali za trzy punkty. Los Angeles Clippers. Chyba się już pogodziliśmy z tym, że Marcin Gortat nie nie będzie tym samym zawodnikiem jeśli chodzi o statystyki. Jak widzieliśmy to nawet w tym pokłóconym ostatnim sezonie, ale Clippers zaczynają chyba znajdować swoją drogę w tym chaosie i wykorzystywać swoje szanse. Ja już nie mówię o tym, że Harold zaczyna naprawdę przypominać kogoś, kogo bardzo żałuję, że jednak nie wybrałem w drafcie w jednej z League Fantasy kiedyś, kiedyś. Tylko Rakima Christmasa, bez sensu. I tak myślę, czy Clippers, Clippers w końcu zaczną grać tak, że się zastan- będziemy zastanawiali, ej, co wy do jasnej cholery robicie, mieliście troszeczkę jednak przestać bić się o te play-offy, bo z drugiej strony tu się kończy temu kontrakt, może przytankujcie. Shai Gilgius, Gilgius Alexander gra coraz lepiej, naprawdę, fajnie się go ogląda. Mimo, że ma jakieś tam brak, jeśli chodzi o fizyczność i widać, że się obija o niektórych, ale jest yy, świetny, świetny, zwłaszcza na nogach, co jest po prostu nieistotne w koszykówce, jak ostatnio przeczytałem ale ma szybkie nogi, świetne jest. I podoba mi się. I to też jest jedna z tych takich, nie wiem, dziesięciu osób z tegorocznej klasy draftu, że tam coś tam, coś tam widział, coś tam widział. I ogólnie Clippers w tym tygodniu 2-0, jak na razie UPS bez w topy. Nie wiem, z kim grają dzisiaj, ale to może nastąpić. Eee, I są wśród chyba pięciu, sześciu ekip, które w tym drugim tygodniu nie, wyg- nie przegrały spotkania.
0: Tak kompletnie.
1: Dobra, personalnie jakieś dobre sprawy mamy dla kogoś, Karol? Bo ja bym chyba jeszcze nikogo nie oceniał tak dobrze personalnie.
0: W wyścigu po MVP, czy ogólnie odkrycie nie, sezonu, ogólnie. czy tak całkowicie o, ogólnie?
1: Drugi tydzień NBA, Karol. Tylko o tym.
0: O, no, Rozan mi się podobał. Mi Bo się dalej...
1: O, no, tak, Dącis, to... tak. Tylko, że właśnie, to chyba powiemy trochę zaraz o tym, tych najgorszych. No, w tym tygodniu Dallas grało cztery razy i nie wygrali żadnego spotkania, ale tak jak mówiłem w przerwie na żądanie, to nie jest takie 04, że to jest 04. To się po pierwsze świetnie ogląda, po drugie nie zawsze wychodzi, no wiadomo. No ta drużyna poza tym też ma swój mały cel w tym wszystkim, żeby też może nie być za specjalnie dobrym. Może, może padnie decyzja, że let's tank a little bit. No
0: oby nie. No by ale... nie,
1: ale, ale to nie jest 04, ale to za tym. Zaraz o tym Karol. Ja Derika Rosa znowu dokładam, bo chłop żyje i dalej gra świetnie. Świetnie jak świetnie. Damian Lillard, Portland w ogóle dalej jestem w ciężkim szoku, że oni dają radę, patrzysz na to i nagle to jest w ogóle inna drużyna, nie zaczynali mecz. Yy, I chyba Milwaukee Bucks, że przetrwali to, to, to wszystko i no nie przegrali nic. A, co ja mówię? Sacramento Kings. Karol, oglądaj Sacramento w tym tygodniu, ja obejrzałem dwa mecze tak, Sacramento tak, i mogę, jakbym wy, wykasował ten pierwszy tydzień, naprawdę da się, da, można zostać kibicem. Ron no, no. Fox robi różne rzeczy ciekawe. Willie Stein w końcu się do niego przekonałem. Serio, przekonałem się. Chociaż ta jego wydziarana cała twarz, jakieś łezki czy coś takiego, no nie pasuje mi to, ale naprawdę świetnie się zachowuje. Zwłasz... Tak, zwłaszcza z Bielicą, kiedy oni mają te takie małe meczapy i... i podają do siebie, albo to jest dosyć ostatnio też modne, jak się ma dwóch wysokich, żeby rozegrać między nich piłkę. W ogóle to zawsze było w porządku, tylko trzeba było mieć takich ludzi. I to też wygląda dobrze, no fajnie, fajnie. No i jeszcze
0: jak, jak Bogdanowicz wróci, to, to ta drużyna jeszcze lepsza będzie. Mm-hmm.
1: Tylko czy to nie wiesz, Karol, nie, nie popłyną. W sensie będą mieli dobre okresy, potem będą mieli fatalne okresy i tak będą, wiesz, zmierzali wiadomo do czego. No, no wiesz co, je, jeśli, Losowanka.
0: jeśli chodzi o, o sakramento, to nie będzie losowanka, bo przypominam, Sakramento nie gra, nie gra o, o loterię, bo sacrament, pik Sacramento jest w Bostonie. Ja Więc... wiem o tym,
1: tylko wiesz, sytuacja bilansowa może się skupić do tego, że mimo najszczerszych chęci, sinusoidę mamy i tak jak było wysoko, tak zaraz będzie głęboko i na suma sumarum, patrząc jak gra Atlanta czy inni, którzy, których obstawialiśmy na najgorszy zespół, no to będziemy jeszcze gorsi od nich i to wcale nie musi zależeć
0: od ich chęci, po prostu. Nie no jasne, każda drużyna ma tam swoją sinusoidę i wiadomo, że jak jesteś lepszy, to masz większy margines błędu, a jak jesteś drużyną, która nie ma aż tak dużo talentu, no to te, te wiatry wiejące w NBA trochę mogą cię wachnąć jak taki liść na wietrze. No ale, ale Sakramento musi mieć, musi mieć cel w tym, żeby dobrze grać, no bo wiesz, w końcu będą mieć pieniądze do wydania i w końcu będą chcieli być dobrzy, nawet pod rządami Viveka i nawet pod, pod, pod GM-owaniem Wladę. Wiesz, ta no drużyna wa- zasługuje na to, żeby być dobrą, bo
1: Poza tym Wladę obiecał, oddając Kazinisa, że w ciągu dwóch sezonów jeśli to się nie stanie, to piczku materii w ogóle odchodzę.
0: <śmiech> no I mamy,
1: mamy zaraz zaraz będziemy mieli bijący zegar w tym terminie i może facet miał rację. Chociaż, chociaż nie, Bady Hilt nawet też jakoś tam da się oglądać no, troszeczkę. No właśnie chociaż...
0: Sakramentu da się oglądać. Mają, mają dobrego trenera, grająca całkiem złą poszykówkę I, i oni mają taki sezon, że nie mają nic do stracenia, no bo nie mogą zatankować, no bo Byłoby to bez sensu, bo nie mają wyboru, więc będą się starali grać dobrze cały sezon, żeby ta ta opinia o Sacramento trochę się zmieniła, no i póki co, po siedmiu meczach sezonu mają bilans 4-3, chyba byś nie powiedział przed sezonem, ja też bym nie powiedział przed sezonem, że że będą mieli bilans dodatni po po ośmiu meczach sezonu, po siedmiu meczach sezonu, dobrze nie grają.
1: No i jeszcze na plus to jest Karol 31 ekipa NBA Monson Warszawa też ma bilans
0: 4-0 No to nieźle.
1: I to jest też oni będą bili się z Golden State Warriors Czyli, tre,
0: stołek, czyli stołek trenera bezpieczny.
1: Ale dostosowuje się do panujących warunków gry Poza, pomijając to, że mam taki a nie inny skład że mam chłopaków biegających, walczących i naprawdę robiących wszystko jeśli chodzi o obronę. No to jest praktycznie jak szczucie głodnych pitbulli na jakiś gości, którzy wiesz, dopiero wyszli ze zlotu gier karcianych i nie potrafią się obronić przed powietrzem. Po prostu są zjadani. To do jakiej chodzi... drużyny
0: NBA byś porównał swoją drużynę? Moją drużynę?
1: Porównałbym ich do takich Golden State Warriors, co zamiast trójek mają biegane. Aha. I to na no naprawdę ale jest tak.
0: Up tak tempo... o Boże, do drużyny, to... która teraz gra w NBA, do której najbardziej jesteście podobni? Nie wiem. Utah Jazz?
1: Może nie, bo widzisz, problem jest taki, że tak naprawdę na 11 chłopaków mam siedmiu albo sześciu chłopaków, z którymi mogę, mogę ich wstawić w każdym składzie albo nawet siedmioma wyjść na boisko, jeśli miałbym wybierać, ktoś teraz pasuje. Problem u mnie jest taki trochę, że nie wiem, kogo mam wybrać czasami i po prostu mhm. polegam na takim przeszuciu, kto jest dzisiaj w gazie albo kto po prostu, wiesz, dzisiaj, dzisiaj wygląda trochę bardziej, zdenerwowany jest, niech wejdzie po broni, ale... Mhm. Nie wiem, nie, nie, nie znajduję Oklahoma. takie...
0: No to, no to jesteście Oklahomą, bo, no bo niby, niby Paul George, ale on dzisiaj trochę wygląda na zdenerwowanego. Może Abrines, ale też nie do końca. Ale nie masz Westbrooka, to, to, to nie.
1: Czy masz? No, to zależy, jeśli o jakie aspekty Westbrooka chodzi, ale to chyba nie w tym no, Taki podkazie. gość
0: superatletyczny, 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 lubi statystyki, lubi rzucać. Nie no wie, to nie wiem, wszyscy w Lidze Wiatrów lubią
1: statystyki, Karol. Jeśli Aha. o tym mogę powiedzieć, to wszyscy lubią, bo, no, bo, bo, bo są. Także to jest ważne. Nie, ale bronią świetnie, tylko, że mamy strasznie słabą trójkę. Naprawdę. Już nawet staramy się nie rzucać za trzy punkty, bo to nie zawsze wychodzi. Pomijając to, że w tej lidze chyba ogólnie nie rzuca się za trzy punkty jakoś specjalnie. To tak, to Monsun Warszawa gra z Golden w pierwszej rundzie. Dobra, tak poważnie to teraz Karol Ci najgorsi. I możemy porozmawiać chwilę o Cleveland Cavaliers i dlaczego Lu musiał opuścić zespół. Bo no właśnie, w, moim odczuciu, w moim odczuciu powinni, powinno się go zostawić nawet z intencją tego, że stary, wrzucimy cię w przyszłe wakacje, bo chcemy jeszcze gorzej albo nie wiem, coś będzie się działo, ale trzymaj tą drużynę, skoro i tak jesteś dobrym trenerem i pokazujesz, że w tych meczach mimo wszystko nie wygrywacie, ale coś się dzieje i jest walka i potraficie nawet coś wygrać albo mieć jakąś dobrą końcówkę, cokolwiek, to, to nie jest wina trenera trochę, no. On, on popro- tylko by zrobił lepiej niż ktoś może zrobić nowy. Ja wiem, że chcą obniżyć swoją pozycję do tego stopnia, żeby bić się w drawcie, bo już Kevin Love wysiadkę zrobił, ktoś zaraz może zrobić wysiadkę i już ten sezon jest chyba stracony w jakiś sposób dla Cleveland, o ile wcześniej był wygrany, no bo wiadomo, no, na Cleveland też nikt za bardzo nie liczył, ale no nie sądzę, żeby to
0: był dobry pomysł. No akurat w tym temacie się nie pokłócimy, bo ja uważam tak samo, identycznie, tym bardziej, że zobacz, masz skład bez Lebrona i masz skład, który w jakimś tam super optymistycznym scenariuszu bije się o playoffy. Ale ogólnie się nie bije, no bo, to, no bo skład jest średni. I ja uważam, że uczciwym byłoby dać szansę Lu, zobaczyć, pokazać, jak, jak będzie prowadził ten skład bez Lebrona. I jeżeli mieli go zwalniać, mieli na uwadze, że będą go zwalniać, no to nie po sześciu meczach. Wiadomo, że te, wiesz, 06 to jest 0,6 i to zawsze, jeśli chodzi o decyzję, to się broni. Znaczy, broni się decyzja o zwolnieniu go, ale ten, kto oglądał mecze kaws, ten wie, że kaws wcale nie wyglądali źle. Znaczy, w obronie nie wyglądali rewelacyjnie, ale tak ogólnie, w skali ogólnej, to, to, to 0,6 to nie pokazuje tego, jak kaws byli w tych sześciu meczach, bo, bo tak rozjechani to byli może w jednym, może w dwóch, a w pozostałych czterech byli cały czas w grze. Szczególnie z Toronto ten pierwszy mecz bardzo mnie zaskoczył, bardzo mi się Cavs podobali i tak sobie, tak się zastanawiałem, Odnośnie, w, w odniesieniu do tych linii moheru, że mogłem dać, że jednak wygrają tych 30 meczów, bo nie wyglądają jak na która spokojnie może zrobić na wschodzie playoffy. No ale widzisz, i nawet dwa tygodnie wszystko się zmienia i, i wiesz. Nie to wiem, to, jak tam, mogłeś to Karol wykoncypować akurat. Dochodzą do nas głosy z Cleveland, że, że tam trochę mógł być z, zgrzyt na linii Lu. Kobe Altman, że być może Kobe Altman chciał, żeby. Żeby żeby trochę bardziej ogrywać młodych, a a trochę bardziej chciał grać weteranami. Wiesz, to zawsze jest jest jakieś tam tam wytłumaczenie, jakieś usprawiedliwienie tego, co się się zrobiło. A a jaka jest prawda, to być może ktoś nam o niej powie. No ale z drugiej strony lub grał
1: młodymi, bo też nie miał za specjalnie innego wyjścia.
0: No jasne, no tak. Więc to też
1: takie jest pierdzenie trochę. A poza tym, wiesz co, to może być tak, nie wiem, raportów chyba żadnych na ten temat nie było, ale za jakiś czas ktoś może twarz otworzy. Pomijając to, że Lu, moim zdaniem, długo tam nie wysiedzi, nie wysiedzi na tym bezrobociu i w jakimś sztabie to on będzie, na pewno. a jeśli chodzi a to o To na pewno to nie, ulega,
0: nie ulega wątpliwości.
1: To bym go nawet w ból widział, ale o czym chciałem powiedzieć? Że to mogło być tak, że on ordynarnie wszedł do biura albo była rozmowa z Altmanem i były jakieś tam sugestie, ty może trochę czasami za dobrze gramy. A Lu się zdenerwował, stary, ja, ja chcę grać w kosze, ja nie mam zamiaru myśleć o tym, że będę tankował, mam Lowa jeszcze wtedy zdrowego, tego, tamtego, możemy naprawdę coś zrobić, a poza tym i tak będziemy ssać, więc jakaś pozycja w drafcie będzie. Tylko z drugiej strony też dbajmy o tych sekstanów, że tak powiem, którzy są teraz w drużynie, tak? No i myślę, że, nie wiem, wiedząc o tym, jak charakterny czasami potrafił być Lu w jakichś tam rozmowach frontofisowych. chociaż też nie zawsze, to mógł po prostu doprowadzić do tego, że
0: go zwolniono. Mogło tak być i też zwróć uwagę, że ta kontuzja stopy, czy tam palca stopy Kevina Love na początku była ogłaszana jako, jako coś drobnego, co potrwało. Kilka meczów może, tydzień. A później razem ze zwolnieniem no to się zbiegło w czasie ogłoszeń, że, że Love może nie zagrać przez najbliższy miesiąc, a może nawet dłużej. Więc może faktycznie ten, ten przycisk z napisem tankowanie został w Cleveland włączony już, już teraz, już po dwóch tygodniach rozgrywek. No bo tak jak mówiliśmy, to, to znaczy ja tak mówiłem, ty też chyba się ze mną zgadzałeś, że, że w optymistycznym scenariuszu ta drużyna, drużyna weteranów i, i ciekawych młodych zawodników mogłaby zrobić playoffy na wschodzie. Ja uważam, że mogliby to zrobić. tylko no że mogłoby oni... się dużo z rzeczy stać, które są nie, no trochę od nich niezależne, ale to prawda, trudno to się prawda. nie zgodzić. No, no ale... Wiesz, czasem decyzja o tym, że zawieszamy białą flagę jest podjęta dosyć szybko i być może w Kribent już ona została podjęta. No mm. bo masz Sexton'a, masz Osman'a, masz, yy, nie wiem, być może Chuda, jeśli będą chcieli go zatrzymać. I to jest tam jakiś tam Clarkson też, jeśli będą chcieli go zatrzymać. Masz dla Nansa. Jest powiedzmy pięciu, sześciu zawodników taki, takich grubo poniżej trzydziestki yy, zawodników, którzy jeszcze nie weszli w swój prime i może jest w tym jakaś metoda, żeby żeby trochę przezimować ten sezon, ten pierwszy sezon po Lebronie, sezon, w którym na pewno Kaft nie graliby o mistrzostwo, czy graliby o playoffy, no to może, tak jak powiedziałeś, musiałby się na to złożyć wiele pozytywnych czynników, nie, nie, nie do końca zależnych już od, od samych Cleveland, więc wiesz, ktoś ma płacone za to, żeby podejmować decyzje w Cleveland. Nie my, my możemy to tylko oceniać, czy to będzie dobre, czy nie, to czas pokaże, ale, ale tak jak zgadzam się z tobą, tak jak powiedziałaś, że to się było trochę niesprawiedliwie i trochę za szybko, no bo Lu zasłużył na to, żeby dostać szansę. No to Lu? <śmiech> tak by No to No to Lu, <śmiech> no to Lu właśnie. Że zasłużył na to, żeby pokazać, jakim jest trenerem bez Lebrona. No bo Lu ma bilans 1, 8, 1 18 w meczach, w których nie było Lebrona w składzie, a, a był jeszcze zawodnikiem Cleveland. Znaczy nie, już nie był, bo to jest liczone razem z tymi z poprzednim sezonu, 1 na 18. To nie mówi za dobrze, ale Lou jest dobrym trenerem, bo gdyby nie był dobrym trenerem, to nie byłby w sztabie Bostonu, nie byłby w sztabie Clippersów. Ogólnie nie byłoby go w NBA. Ma dobrą opinię w NBA i, i już z niejednego koszykarskiego pieca jadł chleb i już nie, u niejednego głównego trenera był asystentem, a Jak wiecie, a może nie wiecie, główni trenerzy sami budują sobie sztab trenerski i oni sobie dobierają asystentów. I fakt, że ktoś do ciebie dzwoni i chce mieć ciebie w swoim swoim sztabie, coś mówi o o warsztacie, o przygotowaniu, o profesjonalizmie. Lu. No to lu.
1: No to lu. Można odebrać Cleveland w w kategorii najgorszych tego drugiego tygodnia, no bo już patrzę, sześć zespołów nie wygrało spotkania, od 20, 24 30 ten przedział czasowy. No ten jeden dzień, w którym dzisiaj nagrywamy, no to będzie złamanie tego tygodnia. E, ale Houston nie wygrało meczu w, tego tygo, w tym tygodniu, Karol. Mm-hmm. E, to samo Dallas i Phoenix. I jednocześnie w tym samym rzędzie masz Wizards. Kto jest twoim zdaniem gorszy w d- tym drugim tygodniu? Wizards czy Houston? Wizards. A o ile? Bo u mnie jest o tyci. Także ja o wiem, że, że... Nie, wiem, że Wizards są, wiesz nie do oglądania, ale czasami nie da się też oglądać do końca Houston. Sprawdziłem to raz w tym tygodniu na żywo
0: i nie byłem zadowolony z efektów spożywczych. różnica polega na tym, że takie jest moje odczucie, że że Rakets chcieliby wygrywać te mecze i są sfrustrowani tym, że nie wygrywają. A a dla Wizards to jest po prostu kolejny dzień w robocie. Przyszli, (śmiech) (śmiech) Przyszli, odbębnili i poszli. I zobacz, ja nie wiem, dla mnie to jest takie dziwne, że po zawodniku nie widzisz, że ma radość zgrania w koszykówkę, bo Bill co by się nie działo w meczu, to parę razy się uśmiechnie po dobrej akcji, czy po czymś, po czymś dobrym, po czymś ciekawym. Wall a jest Wall... jak po
1: mefedronie i obrażony na wszystkich.
0: A, a Wall tak, Wall mm. jest jak po, po czymś mocnym i, i jest takie, to już mówiłem w poprzednim, czy dwa podcasty temu, że ja uważam, że taki jest problem Walla, że on, że on trochę ma przerośniętego i obraz siebie samego. Jest większy niż w rzeczywistości jest i on toczy w meczu dwie walki z rywalem i z samym sobą, żeby udowodnić nie tylko rywalowi, ale też udowodnić, nie wiem, komu światu, temu, tym, którzy na niego patrzą i to, to jest kłopot. Ja tak uważam, że to jest kłopot. Poza tam. tym to się
1: układa w jedną taką całość no, z kłopotami tego, żeby do łola kogoś jeszcze doparować.
0: Bo to no tak, może być, ja być
1: myślę, tak, że, że... przyjaźń Wola i Bila, ona nie jest forever.
0: Ja myślę. Że może nie ogóle... być forever. Może jej w
1: ogóle nie być. Natomiast to, co mówił Marcin Gortat, no jeśli mówił za poprzedni sezon, jeśli tam się działy rzeczy w szatniach, w szatni, które on odczuwał, prawdopodobnie też Marcin trochę z nich powodował. Albo też zaagniał, albo po prostu coś mówił, kiedy mógł spokojnie odejść i dobra, na razie. To już nie rozumiem, gdzie może być problem, bo teraz gdzie można szukać problemu w tym, co się dzieje, jeśli wypłynęłyby jakieś plotki, że jest znowu niedobrze w szatni? Już nie ma osób, które mogą tam pyskować. Ja nie widzę osoby, która może pyskować poza Bruksem. No ale Brooks wydaje się tak być jak zastraszony, jak w zagniewanych młodycianych pan od fizyki. Niech
0: ta lekcja się skończy, bo oni wyjmą broń. Ale wiesz, news o tym, gdyby taki wypłynął, że, że są jakieś tam tarcia w szatni, w szatni Wizards, to nie jest żaden news. To my to wiemy, my to wiemy od lat. I co roku łudzimy się. Znaczy ja się nie łudzę, ale... Jak widzimy, zarząd Wizards łudzi się, że to, jest, że to się da naprawić. A chyba ostatecznie się nie da. No i ta para Bill Wall musi zostać, znaczy musi, powinna zostać rozdzielona. Który któryś z nich powinien opuścić Wizards? Dla dobra Wizards. No to bo Jak look. widać, jak, jak, jak historia pokazuje, no to Lou, który z nich musi odejść. I, 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 I klub musi się jednoznacznie określić, kto ma być liderem tej drużyny. No bo widzimy od ładnych paru lat, że. Oni dwaj jako współliderzy tej drużyny nie, nie idą. To, to nie idzie w parze. Który z nich musi, musi opuścić Waszyngton? który, ciężko powiedzieć. Ja bym, ja bym upłynnił Wola, bo wydaje mi się, że mógłbyś do nie, za, niego, za niego dostać więcej na rynku. I też myślę, że przy odpowiednich warunkach, przy takim trochę odświeżeniu materiału, odświeżeniu otoczenia, zmiany otoczenia, Wol mógłby być jeszcze dobry. Gdyby Wall miał, to znaczy, gdyby Wall był u boku kogoś, kto jest wyraźnie od niego lepszy. No bo tutaj masz Billa, to powiedzmy, to jest mniej więcej ten sam poziom. To jest mniej więcej ta sama półka gwiazd. Ale gdybyś sparował Walla z jakimś, nie wiem, Antonym Davisem, z KD, czy kimś, kto jest wyraźnie o klasę ponad nim. Gdyby Wall miał świadomość tego, że tak jest, to ja myślę, że moglibyśmy zobaczyć lepszą wersję Walla, taką pogodzoną z samym sobą, chociaż... W tym przypadku ciężko, ciężko, to znaczy nic by mnie nie zdziwiło, bo być może nawet i, i w takim rozdaniu Wall uważałby, że jest jeszcze lepszy, a to by wyglądałoby wtedy jeszcze gorzej niż przy współpracy z Willem. No ale ja uważam, że ten projekt powinien się jak najszybciej rozpaść i z nich powinien opuścić Waszyngton, który to nie wiem. Gdybym ja zarządzał klubem, to ja bym upłynił Walla.
1: E- Ja chciałem tylko powiedzieć, że kiedyś w takim klubie, jeśli ktoś w organizacji w ogóle Wizards ma kłopot z rozdzieleniem tej pary albo z wymyśleniem jakiegoś konceptu na to, żeby to się w końcu zaczęło jakoś, nazwijmy to, spieniężać, to było takich trzech facetów. Nawet kilku, nawet w innych konfiguracjach trochę, nawet więcej tych facetów było, ale był Durant Harden, był Westbrook i, i ktoś zadecydował, żeby to w jakiś sposób rozbić, pozbyć się Hardena najpierw. Potem ktoś chciał się sam pozbyć od Westbrook'a, więc wiedząc o tym, że przecież z Hardena można było czytać jak z książki, że może poza tym co się stało z nim w Houston, że zaczął podawać, jakoś się zachowywać bardziej tak po koleżeńsku, już nie chcę wchodzić w szczegóły, no ale przechodzić z ofensywy na granie z drużyną w ofensywie, to nie powinno się mieć żadnych skrupułów, bo to przykłady idą z góry, że czasami po prostu warto podjąć decyzję. Taki Reggie Jackson, no, on się w moim odczuciu dalej jakoś niespecjalnie odrodził i dalej niespecjalnie spełnia pokrywane w nim nadzieje i, i goście w Oklahomie tak samo mogli stwierdzić. Ja już nie mówię tutaj o tym jednym, który trzyma wszystko, wiadomo o kim No mówię, tylko, że,
0: a, tylko że takie że rzeczy przypadku... trzeba robić,
1: po prostu. Jasne, tylko że w
0: przypadku, w przypadku Reggie'ego Jacksona mieli rację, a w przypadku Hardena się pomyli.
1: Ale... Z drugiej strony to też nie mogło potoczyć się w drugą stronę. W sensie no Harden sam, w sobie, sam w sobie ten talent by w końcu jakoś wybuchnął, ale czy z drugiej strony byśmy powiedzieli, że tak bardzo wybuchnie?
0: Nie wiem. No ciężko powiedzieć, bo, bo sam Harden mówił, że grając w Oklahoma chciał nie grać i widział siebie w roli tego szóstego, w roli zmiennika, trochę w roli Manu Ginobili'ego. Pytanie, czy on widział... W, w sobie potencjał na przyszłego MVP, którym ostatecznie został. Czy faktycznie chciałbyś takim super zmiennikiem na lata? Wiesz, no ja nie wiem, ciężko powiedzieć. Być może mówi prawdę mówiąc to, że, że widział, widział w sobie zmiennika na lata i trochę wzorował się na Manu Gino. No ale jak dostał szansę w Houston, to ją wykorzystał. I widzisz, okazało się, że Oklahoma miała w składzie zawodników trzech zawodników, którzy później na przestrzeni lat zostawali MVP wiesz, gdyby, gdyby wiedzieli z, z jakim talentem mają do czynienia to myślę, że trochę sięgnęliby głębiej wtedy do kieszeni i, i zatrzymaliby Hardena u siebie, bo, bo jak pamiętasz, to, to rozbiło się o śmieszne pieniądze z perspektywy czasu, naprawdę śmieszne. A jeszcze po, jak pomyślisz, co... No
1: i to też się wiązało, Karol, z postawieniem mego, nie?
0: Takie Jasne, jak pomyślisz, co Oklahoma dostała w zamian, no to, to chyba to jeden z naj, jedna z najsłabszych wymian ostatnich lat.
1: Dobrze powiedzieć słowo najsłabszych, ponieważ Oklahoma też jest w grupie może takiej nie bardzo dolnej, ale rzeczy, które trochę, może Russell Westbrook bardziej, ale ja wiem o tym, że to jest wyścig na dochodzenie. Westbrook jeszcze, jeszcze wróci do byciały z Westbrookiem, ale Oklahoma wygląda lepiej niż w pierwszym tygodniu, ale nie wygląda aż tak dobrze. Ja wiem, że są na czystym, chyba na 50%, dwa mecze rozegrali w tym tygodniu, ale... Nie sądziłem, wiesz, może może to przez tą kontuzję, może to są jakieś ograniczenia, nie wiem, Nie, nie, nie dopatrywałem się tam jakichś tam raportów medycznych, ale myślałem, że wiesz, Westbrook wejdzie pierwszy tutaj, do sezonu. Rozmawialiśmy o tej końcówce strasznej jego w poprzednim tygodniu, w ogóle o końcówce słabej drużyny z Oklahoma i Oklahoma trochę liczyłem na to, że będzie więcej, a jakoś jak na razie się nie dzieje to więcej. Chociaż ten tydzień no, dla nich jest mocno ograniczony, także pewnie październik, listopad coś zobaczymy, ale trochę jestem rozczarowany tym, co się dzieje w Oklachomie.
0: No ja też jestem, ale nie przeragowuję, bo ja myślę, że, że zaczną wygrywać, no bo musiałaby się zdarzyć jakaś naprawdę poważna katastrofa, żeby taki skład z takim talentem, z takimi ciałami, dobrze zbudowanymi ludźmi i pod kosz, i na obwód, którzy tak są zbudowani, że mogą dobrze bronić i myślę, że w końcu zaczną to robić, więc to musiałaby się wydarzyć jakaś, jakaś straszna katastrofa, żeby, żeby potencjał tego drużyny, ty, potencjał tej drużyny, który tam, który tam bezsprzecznie jest, żeby w końcu nie, za, nie, nie zafunkcjonował. Początek sezonu mieli ciężki. no Wiadomo dlaczego. Nie, nie było Westbrooka w dwóch pierwszych meczach. Trzech ostatnich grano, ale przypomnijmy, on, on gra po operacji, wrócił po operacji. No to na, na, nawet i ktoś taki jak Westbrook, tak fizyczny jak Westbrook, potrzebuje tego czasu na dotarcie, potrzebuje tego czasu żeby zrzucić trochę tej rdzy z nóg. Paul George nie gra jak jak Paul George, nie gra jak człowiek, który jest w pierwszym roku swojego nowego kontraktu i to są są największe dwa problemy Oklahoma, że że oni cały czas czekają na swoich liderów, że na razie jeszcze jeszcze nie dojechali, ale myślę, że w końcu dojadą i myślę, że Oklahoma zacznie wygrywać. No tak jak
1: powiedziałem, w tym drugim tygodniu, no tylko dwa spotkania do tej pory rozegrane, także to też jest taki trochę poza skalą, jeśli chodzi o ocenianie. Może to dla dla nich lepiej, że mają czas, żeby się trochę przegrupować, w sensie mówię bardziej o Westbrooku. Ja już nie mówię, żeby dostosowywać drużynę z powrotem, bo Westbrook wrócił i nie zaczął sezonu, ale żeby on się poczuł trochę pewniej, trochę bardziej się ogarnął. Ja nie twierdzę wcale, że te rzeczy, na przykład te końcówki, które się wtedy działy, to nie jest jego pięta chillesowa, ale myślę, że gdyby to był poprze- z poprzedniego sezonu Westbrook, to przynajmniej połowa tych rzutów by wpadła albo akcji by się udała. No ale tak jak powiedziałeś, no to na razie trzeba poczekać, a dobrze, że tylko dwa, bo gdyby już mieli cztery spotkania w tym tygodniu i byliby 0-4, to moglibyśmy na- na- nagrać odcinek, dlaczego się w Oklahomie wszystko dzieje i dlaczego z powrotem ich przenieść do Seattle. To też za to powinniśmy trzymać kciuki, Karol, żeby oni jak najbardziej z sali, może wtedy wrócą.
0: E, no, dobra, Dobrze. No, ale zobaczymy.
1: Dobra, personalnie, Karol, y, najgorszy zawodnik, którego naj, naj, najgorzej ci się oglądało. Masz takiego zawodnika? Najgorszy z tych, których myślałem, mhm. że będzie dobry, czy... Jakikolwiek, że widziałeś takiego chłopa, że jest tak najgorszy,
0: że, że już nie mogłeś. Koszykarsko to raczej jakoś tak bardzo nikt mnie nie nie, nie rozczarował, ale tak tak, wiesz, charakterologicznie, no to John Wall i Brandon Ingram, ale o Ingramie to już mówiliśmy przy okazji okazji tej bitwy. To prawda. No to to niech będzie będzie John Wall za to, że stracił radość do grania w koszykówkę.
1: A ja Garego Harrisa, że nie wybucha jak powinien, jest w zasadzie minusowym graczem, tymczasem w Sacramento... Daron Fox jest w trzech czy czterech meczach 17,5 na plusie. No, da się, Gary, da się. Nie tylko piękne oczy. Dobra, przechodzimy do pytanek od Was. Ja mam, Karol, jedno do Ciebie na Facebooku. E, ktoś tam coś nam jeszcze napisał na czacie, także ja zaraz przejdę, ale Karol, zadam Ci w międzyczasie pytania, bo chyba jest do Ciebie.
0: Do mnie słucham.
1: E, Paweł Marczak pyta na Facebooku. Zapytaj proszę Karola, co sądzi o wykluczeniu Kazinsa w meczu z Nowym Jorkiem. Dla mnie kabaret, ale może on ma, czyli w sensie Ty, Karol, na to inne spojrzenie. Jako sędzia, tak? No jako ojciec sędzia, nie wiem. Jak
0: <głos> jako ojciec, szczególnie jako ojciec. <głos> Czy dobrze się zachował? E, no słuchaj, jako, jako sędzia. Y, sędzia ma, ma narzędzia do tego, żeby wyrzucać z boiska ludzi, których uważa za stosowne. I, I widocznie sędzia Foster, bo to była, z tego co pamiętam, jego decyzja, uznał, że, że Kazinsa trzeba wyrzucić z, z meczu. I, no i wiesz, my obazujemy tylko na obrazie t- taki, który dostarczył nam ligpas. szczególnie telewizja. Sędzia był tam na miejscu, był blisko i to on usłyszał to, co usłyszał od, od Kazinsa i może to wystarczyło, żeby go wyrzucić z boiska.
1: No dobrze, tylko pytanie, dlaczego dostał jeden dach i wyleciał?
0: A, wiesz... Y- Zawodnikom Mało tego, prostu... ten sędzia skomentował
1: to po meczu. Ktoś z Bleacher Report zrobił w ogóle jakąś notatkę na Twitterze, jak wygląda ich rozmowa i czy ten BA Communications, że sędzia odpowiedział wymijająco i wyszło to tak trochę, że spodziewał się, że coś powie. Ja tu pozdrawiam serdecznie Mateusza Dobosza, bo od niego też tak kiedyś dostałem dacha, że sędzia myślał, że zaraz będzie to, co jest zwykle i pach daszek, a w tym czasie nie padło nic. I wiesz o co chodzi?
0: Uznaniowo An- także. Dokładnie. No to jeszcze raz, słuchaj, ja nie wiem co tam, jakie tam słowa padły, no bo nie jesteśmy w stanie tego, tego zweryfikować. Sędziowie generalnie co do zasady nie udzielają wywiadów dziennikarzom, więc nie spodziewajmy się, że usłyszymy coś od Postera. Raczej też nie spodziewajmy się, chociaż może w dzisiejszych czasach transparentnej NBA być może będzie jakieś oświadczenie w tej sprawie. Chociaż wątpię, dlatego że Że nie jest to taka sprawa, żeby ją rozdmuchiwać. No po prostu Kazins, gdyby to był ktoś inny, ktoś spokojniejszy, gdyby był Kary powiedzmy, to może Liga czułaby się w obowiązku, żeby coś wytłumaczyć. Ale to jest Kazins, który miał całą historię, ma całą historię różnych perypetii z sędziami. Więc jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że zachował się nieodpowiednio. A a sędziowie mają narzędzia ku temu, żeby wyrzucać ludzi, nie tylko zawodników, nie tylko personelu, drużyny z hali, no to, to nie musi być dach, to może być po prostu po prostu dyskwalifikacja tak od razu. I tyle. I chyba nie mam nic więcej do dodania, no bo Foster, Steve Foster nie mówił mi, dlaczego wyrzucił Kazinsa. Nie dzwonię. No, ale, jednak, ale, nie. jednak nie, ale z doświadczenia wiem, że, że, to, że jak jesteś sędzią, szczególnie doświadczonym i uznanym, tak jak Foster, to nie szukasz poklasku i nie, nie, nie udajesz kogoś, kim nie jesteś, nie próbujesz być twardy na boisku, więc wydaje mi się, że naprawdę padły tam takie słowa, które paść nie powinny i, i Foster raczej spokojny sędzia zareagował takie, a nie inaczej. No ta, Tak, tak, tak wnioskuję, a, a raczej się tego, a raczej w szczegółów się nie dowiemy. Tam to
1: dyskusyjne było, no bo nie wiem, czy tak może jest dla zawodników z ławki albo po prostu, nie wiem, dla kogoś poza zespołu na parkiecie, no że jak coś, to dajcie mu dwa, ale po jednym się nie wyrzuca.
0: Ale no to jeszcze raz ci mówię, dajesz komuś dacha, dajesz drugiego i go wyrzucasz. Ale możesz od razu dać dyskwalifikację po prostu, bez bez ale to,
1: ale to się nie wiąże z tym, że to są po prostu powiedzenia, że dałeś komuś dwa dachy?
0: Nie, nie, jest, to są dwie różne rzeczy. Możesz okay. kogoś wy, Ktoś może wylacić z boiska za dwa dachy, ktoś może wylecieć z boiska za dwa nie sporty. mówię o FIBA. I ktoś może wylecieć z boiska za, jeden, po prostu, za jedną dyskwalifikację. No bo wiesz, bo... Na przykład Czyli poczekaj, ze...
1: dyskwalifikujesz no. kogoś, to jak go dyskwalifikujesz, to on może jeszcze dostać dwa dachy, nie? Bo nie dostał żadnego, ale
0: go dyskwalifikował. Nie, no, nie, 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 już nie może <śmiech> <śmiech> opuścić boisko. No bo załóżmy, że dyskutujesz z trenerem, jakoś tam zażarcie, no i uznajesz, że musisz dać mu dacha, no i dajesz mu go. No ale jeżeli on przekroczy już tak od samego początku jakąś, jakąś tam linię kulturalnego rozmawiania i ty nie masz wyjścia, bo on nagle pozdrowi wszystkich członków twojej rodziny i coś jeszcze zrobi, no i nie masz wyjścia, musisz, mu, musisz go wyrzucić od razu z boiska. Albo na przykład sytuacja taka, że zawodnik y, kogoś sfauluje swojego rywala i to w sposób taki, który, który nawet na niesporta się nie nadaje. No to nie dajesz mu niesporta, a potem drugiego, tylko po prostu wyrzucasz go... Automatycznie z boiska, od razu.
1: To był żart, szukałem dziury w systemie, bo mam mecz za dwa tygodnie ważny i może bym czegoś się hmm. dowiedział. Pytanie jest Karol, czy Damian Lillard, Paweł Grudzień pytał, pozdrawia z Birningiem ogólnie. Czy Damian Część. Lillard jest lub być może na podobnym poziomie psychika umiejętności co kary czy, lub harden? Wydaje mi się, że ciągle jest niedoceniany. No, jestem,
0: ja jestem w stanie się zgodzić z tą tezą. Jest, jest na takim poziomie. Znaczy co do charakteru, co do umiejętności. No bo jeżeli porównujesz umiejętności, no to jaki element gry e, Lilarda odstaje w porównaniu do, do Hardena i Karego. Ja uważam, że żaden potrafi kozłować równie dobrze co, co Harden i Kary. I, i potrafi rzucać równie dobrze, potrafi mijać, atakować, penetrować, robić wsady. A ja bym powiedział, że w Wsady robi nawet lepiej niż niż kary, więc nie ma takiego, ja uważam, to jest moja, moja, moja odpowiedź, brzmi, że nie ma takiego elementu gry, w którym, w którym Damian Lillard jakoś by negatywnie odstawał od, od Hardena i Karego.
1: A ja bym nawet powiedział, że pozytywnie odstaje od nich o, film, właśnie, bo... Właśnie. bo... Mimo wszystko ma jakiś złoty środek w ofensywie, ja wiem, to jest niepopularne, bo nie rzuca 14 trójek, ale mógłby z drugiej strony, gdyby był postawiony przed taką sytuacją. Może Jasne. nie byłby mega skuteczny, bo nie pokazuje tego zawsze, ale on zawsze, po drugie, jest takim gościem, który jest lojalny. Ja wiem, że dzisiaj w NBA się to nie liczy, ale on jest dalej w Portland. Ja wiem, że Curry jest dalej w Golden State, ale gdyby Golden State nie było tym, kim jest, to by tam pewnie nie był. No. i Kevin Durant doskonale wie o tym. Ciekawe na ile starszym mu tej cierpliwości. Poza tym defensywnie, no. Defensywnie myślę, że znacznie odstaje na plus od Hardena, to jest pewne. A jeśli chodzi o Karego, to, to też zależy. To też zależy, bo Damian Lillard y, nie jest takim y, demonem w całej obronie. W sensie jeden na jeden jest ok, i tak dalej, ale czasami, nie wiem, w tym sezonie to czasami widać, że... Chce komuś pomóc, bo jest gdzieś jakaś przerwa, ale jednocześnie opuszcza swoją pozycję i się okazuje, że ta jego pozycja, gdzie nie była ważna, nagle staje się ważna, bo przeciwnik to przeczytał. Ale to jest kwestia serducha. No po prostu chcesz być wszędzie, bo widzisz, że tutaj są braki i robisz wszystko za wszystkich. Trochę taki Westbrook bez sterydów, no, tych emocjonalnych. Tak bym to opisał. Dobrze Karol, jest ostatnie pytanie i idziemy sobie. Ktoś powiedział, Sebastian przybył, powiedział, że Milwaukee Bucks podjęli opcję. Oczywiście, że wiem o tym, oczywiście, że się cieszę z tego i chciałbym zdementować plotki, które sami trochę poszerzyliśmy, ale były takie informacje, że tak naprawdę Maker nie to, że się nie mieścił tam do tego magicznego składu coacha B, tylko to raz, trochę mógł się odstawać, ale odstawał, że miał jakieś kłopoty z kolanem. One dalej gdzieś tam są i podejrzewam, będą się ciągnęły przez jego karierę, bo ja nie wierzę, że on ma tyle lat, ile ma nie wierzę Czarno,
0: w to czarne, kolano.
1: czarne złoto. i bardzo się cieszę z tego, mój team fantazji również zwłaszcza, że go nie wystawił e, dobra, więc Sebastian jest odhaczony e, to wyszedłem ostatnie pytanie dzisiaj jest e, kim grać, bolem czy rondo? ja mam pytanie takie w co? No, ale bolem, rondo bolem chyba, no. dlatego,
0: że bol to jest piłka trzeba grać piłką.
1: O, to w tym momencie w setkach mieszkań pękły słuchawki, właśnie od tego słuchawego żartu. Nie, ale tak poważnie, chyba Rondo. Żadnym z nich. Żadnym nie, z nich. Rondo, dajmy Rondo. Co by Bol zrobił? Bol jest jeszcze niedoświadczona, Rondo już wie, jak kogoś
0: uderzyć. Przynajmniej. Ale to jest pytanie o fantazji, czy tak ogólnie o, o przyszłość nie, Lakers? Nie, myślę,
1: myślę, że tak chyba ogólnie o przyszłość Lakers z teraźniejszością trochę. No bo też nie mówiliśmy, że Lakers są jak najbardziej na minus. Aczkolwiek tego, co się mówi wokół tego, o Boże, to jest przegrany sezon LeBrona czasów niepamiętnej w ogóle rozdziewiczania drogi w profesjonalnej karierze i trzeba się z tego martwić. Nie, kto, kto myślał, że Lakersi będą lepsi niż są teraz, naprawdę sorry, a i tak grają wyrównane spotkania i spokojnie mogli być na plusie. Ja wcale tego nie twierdzę, ale nie powinniście się spodziewać kibice Lakers, że od razu będzie 800-0. Bo nie będzie. Jeśli to ma być proces, to Lebron musi mieć też czas, żeby nauczyć tych jełopów tego, żeby ze sobą współpracować. Mówię to o młodych jełopach. Jak Ingram, jak już coraz mniej jełopowaty bol. Tak, powiedziałem to.
0: Tyle. A a pamiętasz, jak w wakacje na Twitterze ktoś mnie pytał, czy czy zażyłem leki, albo czy ich zażyłem za dużo, albo za mało, bo bo widzę widzę problemy Lakers, oczami wyobraźni.
1: No, antycypowałeś Karol. No widzisz. Tak mogę powiedzieć. Dobrze, więc my zjeżdżamy. z Chyba co Karol? Piąteczek i będziemy mówili o tym, jak usunąć linię za trzy punkty i co by się by działo, gdyby to się stało. Mhm. E, dzięki za wszystko. Sprawdzajcie Patronite'a. Napiszcie mi, czy było widać ten layout cały, który się pojawia podczas transmisji, bo to też jest bonusik taki. E, no, i patroni też sprawdzajcie swoje maile, bo będę pytał o różne, różne adresy. E, bo kto nie był na początku, ten nie wie, ale my zmieniliśmy trochę w naszych progach, także warto odwiedzić. E, no, nie wiem, Karol, tak chcesz coś ciekawego powiedzieć, to powiedz, a jak nie, to idziemy sobie. Tylko musi na być ciekawe, naprawdę. Nie wiem, na jaki jakikolwiek. Wy, wy, poczekaj, jak man w tym, w, w jaki był program ten muzyczny z manem, co on za takie sznurki ciągnął i spadały takie kostki.
0: Szansa na sukces.
1: O, no to ja teraz w, w, zrobiłem tak. Poczekaj, coś zrzucę.
0: Jedynka. O, naprawdę zrzuciłeś coś. No,
1: I, I po jedynka.
0: Jest taki temat, że sędziowałem wczoraj i będę to robił też jutro w Sztokholmie. Junior NBA. To jest taki projekt pod parasolem NBA w różnych krajach. Niestety w Polsce tego na razie nie ma. W Szwecji to już jest sezon podaję, że czwarty lub piąty. NBA bierze pod parasol kilka klubów w Szwecji, w różnych miastach. No Ja będę sędziował w Sztokholmie, ale to się odbywa też w Göteborgu, w Malmö chyba, z tego co pamiętam. I to fajnie wszystko ładnie wygląda. Być może zrobię jutro jakieś parę zdjęć i gdzieś tam wrzucę na jakieś tam platformy społecznościowe. Zorki 5 koniecznie. Zorki 5 i i fajnie to wygląda, bo, bo NBA dostarcza stroje, dostarcza różne tam rzeczy i drużyny normalnie grają, jak grają pod nazwami drużyn NBA. Wczoraj sędziowałem takie mecze jak, wczoraj sędziowałem derby Florydy, Orlando przeciwko Miami, dostałem koszulkę Orlando, bardzo fajna.
1: A ile to to ma lat?
0: Właśnie to są młodzieżowe rozgrywki, tak na na moje oko to jest jakieś powiedzmy wiem U12, U13, maksymalnie U14. Są są drużyny drużyny mieszane, grają i chłopcy i dziewczynki, no i i fajne. To jest moim zdaniem ciekawy projekt, szkoda, że, że w Polsce go nie ma.
1: A chciałbym zadać pytanie Karol, bo w takim układzie oni są wiodącą marką, jeśli chodzi o tego typu. Mówię o NBA. Na jakie kosze się Karol gra w U12 załóżmy takim i na jaki rozmiar piłek?
0: Gramy szóstkami i na kosze normalne, o no, normalnej wysokości na 3-5.
1: Poczekaj, właśnie teraz oklaskuję NBA, ponieważ w Polsce przeważnie dzieci w tym wieku grają jakimiś zapieprzonymi, nie wiem, nie wiem skąd, one czasami wyglądają jak piłki doręcznej, chyba piątkami, czy to jest połówka, już 5,5. nie wiem, czy są takie rozmiary piłek. Połówka chyba, chyba tymi, nie ma. To chyba te piątki to są, bo wątpię, żeby to były czwórki, a ktoś to musiał ukraść, nie wiem, z piłki ręcznej.
0: Czwóre oczywiście... nie widziałem, nie widziałem nigdy czwóre Nie, nie wiem czy są,
1: nie wiem czy egzystują, chyba że fanowskie jakieś to nie są takie, ale takie piątki, do tego jeszcze kosze są oczywiście na wysokości, nie wiem, na moje wyciągnięcie ręki, no dwa coś, no, no, to... Ach, Jeśli to ma tak wyglądać, to faktycznie my zmierzamy do donikąd. A ja chciałem tylko się potwierdzić, Karol, czy na świecie jest tak, jak myślałem. Dziękuję bardzo.
0: Proszę. A jutro, i właśnie jutro będę miał, jutro będę miał fajne drużyny, jutro będę miał, będę miał Celtics, Będę miał. E, co tam Karol
1: jeszcze? 2,65 i no? piątki. Mateusz Dobosz potwierdza. Piątki i 65.
0: 2,65. Ale w jakim wieku? U, e, no to u jest. 11, u, u 11
1: 12, 12, może 13, wiesz
0: niektórzy są przerośnięci. 13, już, 13 już, już na normalnych koszach.
1: Dobra, to dostałem zawału. Mów dalej, no?
0: Przynajmniej tutaj nie wiem, nie pamiętam już teraz, jak w Polsce jest, no bo wiesz, już w Polsce ładnych parę sezonów nie sądziłem, ale z tego co pamiętam, to U 11 jest na 2,65, a później w to już to już jest na, na normalnych koszach, a piłki są szóstki. No, co więcej, nie, to już chyba tylko tyle. To się, to się odbywa raz na, chyba to się odbywa chyba cztery razy w ciągu sezonu w różnych miastach, i to jest poniedziałek, wtorek, środa. Ja byłem wczoraj, dzisiaj nie mogłem, jutro jutro też będę.
1: A kto no, z NBA gdzieś... zawitał?
0: Eee, ktoś właśnie, zawitał? Podczas... ktoś, tak, ktoś, ktoś ma zawitać, bo to wiesz, to teraz są, jest, jest faza faza grupowa, później będą jakieś tam fazy pucharowe i już na finały ktoś ma się pojawić. W zeszłym roku, nie wiem, czy to było w zeszłym roku, ale wiem, że Bill Cartwright był. Co? Chyba w pierwszym, no chyba właśnie w pierwszym sezonie, jak, jak w ogóle Junior NBA zostało otwarte w Szwecji, to on chyba to otwierał, a później na przestrzeni lat to byli różni ludzie, nie pamiętam dokładnie teraz. to nie wiesz, nie wiesz, są jakieś tam wiodące gwiazdy, są raczej byli zawodnicy, ale też no wiesz, Billa Cartwrighta byłoby fajnie spotkać.
1: A będziesz jakoś oceniany po tym, po tym turnieju? W sensie robią oceny sędziów? Jakieś? Nie,
0: nie, 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 bo to wiesz, nie, to, to jest tak jakby...
1: No bo to też byłoby ciekawe dla ciebie, gdyby ktoś tam był z jakichś sędziów emerytowanych albo z tego związku i na przykład ocenił twoją pracę w takich realiach, wiesz, formularza z NBA zrobił to dobrze, źle, tam to, wiesz. No, ciekawe. ale też,
0: też trochę ciężko się wykazać, no bo wiesz, to jednak nie jest jakiś tam porywający poziom. Tam jest raczej nastawienie na to, żeby dzieci trochę liznęły koszykówki właśnie z poznaku NBA, żeby z- zaktywizować dzieci, żeby się zaczęły ruszać, trenować. No i tam wiadomo, poszukuje się talentów. i Może w perspektywie, żeby kolejny szwed znalazł się w NBA po Jonasie rybku. Już on I wystarczy.
1: Módlmy się o Polaka swojego jakiegoś.
0: bo to to,
1: chyba będziemy musieli długo na to czekać no nic Karol, to w takim układzie no to lu i idziemy i do zobaczenia w piąteczek, jak coś to sprawdzajcie Facebooka, Patronite'a, Karola wszystko możecie sprawdzać na raz nawet, także
0: cześć,
1: cześć czołem
0: dobrze, no to dziękujemy za dzisiaj dobranoc, mili ludzie